0: Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
1: Una y doce de la tarde de este miércoles 21 de marzo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, directo Marca Valladolid. Como es habitual casi todos los miércoles desde la sidrería LUR. Estábamos el pasado jueves, no el miércoles, por ese pesaje que tuvimos de la velada de boxeo disputada en la rondilla, en eh, la que, por cierto, hubo muchísimas victorias vallisoletanas, pero ya estamos eh, recuperando la normalidad un miércoles más aquí en la sidrería Lour. Eh, pendientes un poquito de lo que va a ser el fin de semana, pero lógicamente también del presente, de la actualidad, y es que hoy el 4-rayas balonmano Valladolid tiene partido, y tiene partido además importante de los que gustan, de los que motivan en Huerta del Rey frente al Barça-Interesport, un auténtico partidazo en el que además... Hoy más que nunca yo creo que en Liga tenemos confianza en que el Cuatro rayas balonmano Valladolid pueda dar mucho lata, mucha lata a los eh, Blaugrana. Así que a ver si es verdad, Y hoy a partir de las ocho y media de la tarde tenemos sorpresa, se calienta la Liga por la parte alta, da un paso el balonmano Valladolid por la tercera plaza eh, que daría lugar a Champions de cara al próximo curso. Así que bueno, vamos a hablar luego con Marco Antonio Méndez, vamos a actualizar la última hora del partido y vamos a escuchar también al entrenador rival que hoy... Eh, ha dado rueda de prensa previa al encuentro en Valladolid, algo que no es muy habitual, pero que la verdad es que agradecemos, agradecemos porque siempre está bien poder tan, también tantear eh, la opinión ¿no? so, sobre el partido del que es el entrenador rival, en este caso pues eh, un rival de galones, como es el Barça Interesport, que hoy visita Huerta del Rey. Eh, me voy a ir a hacer la conexión habitual con el nuevo estadio José Zorrilla, hoy vamos a tener protagonista del Real Valladolid en la última media hora. Va a acompañarnos el riojano Álvaro Rubio aquí con nosotros, uno de los hombres importantes en las últimas eh, jornadas. Todo el mundo dice que ha vuelto la mejor versión de Álvaro Rubio, también con la confianza que le está dando Jukic, eh, pues cuando no ha estado Víctor Pérez, el otro día cuando no estuvo Nafti, ya con eh, todos disponibles el otro día apostó por por Víctor y por Álvaro Rubio, y hoy va a estar Álvaro Rubio con nosotros, aproximadamente de dos y media a tres de la tarde. Pero lo primero, como decía Zorrilla, y está Gonzalo Quintana. Gón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: Segundo entrenamiento del Real Valladolid, volví al trabajo ayer por la tarde. A las cuatro y media después del empate frente al Almería Preparando la próxima jornada No es entre semana, hay primera, no hay segunda división Ahora vamos a repasar también Lo que vamos a tener en el día de hoy Pero la liga adelante para el fin de semana Se aplazó para mayo ese partido frente al recreativo de Huelva Así que todo el trabajo Con vistas al encuentro Del próximo domingo, ocho menos cuarto de la tarde En Los Pajaritos Y con un protagonista como es Juanito Que apunta a titular en el campo soriano
2: Sí, lo vimos en la sesión De, de ayer por la tarde de vuelta al, al entrenamiento por la mañana y pasado un poquito por agua por las condiciones del clima y, y demás pero como dices tú, preparando ya el partido contra el Numancia yo creo que la idea un poco de todos es no pensar que ya se ha pasado el tramo duro después de enfrentarse al Celta, Almería y Alche sino que el Numancia pues, también puede estar en esa terna de, de equipos fuertes de ¿no? la liga delante y más siendo el partido en su casa no si el partido fuese aquí en Valladolid pues creo que cambiaría bastante la situación pero siendo en Soria pues lleva seis victorias seguidas el Numancia en casa y encima ante equipos como el Córdoba, como el Elche, así que, bueno, yo creo que todos están conscientes de que ni mucho menos pueden relajarse, ni mucho menos pueden traer un bajón, además, pues, la derrota del Celta de Las Palmas, pues, ha hecho, ¿no?, que, que, bueno, que esté la cosa y el ascenso directo un pelín más cerca, da rabia, ¿no?, haber eh, lamentado oportunidades y no haber conseguido ganar la Almería en casa, pero bueno, ya digo que todo yo creo que trabajando ya Pensando en el Nomancia, sin relajarse ni mucho menos Pensando que va a ser un rival difícil Y sobre todo, pues tarea también para Jokic Como decías tú, por las bajas, ¿no? Por esa baja sobre todo en el centro de la defensa de Jesús Rueda Que va a hacer que tenga que trasfocar la línea de atrás Que es lo que menos ha tocado, quitando el lateral derecho Pues los centrales prácticamente han tenido pareja siempre que ha podido, ¿no? Así que bueno, va a tener que entrar probablemente Juanito Salvo mmm, sorpresa carambola de, de última hora Pues va a ser Juanito el central titular del, del equipo y bueno, pues yo creo que eh, si sí, una de las cosas que hemos estado siempre no de miles de que ha sido la gestión de grupo y el buen rendimiento que ha dado gente que en realidad no estaba contando, ¿no? Suplentes, en el mismo caso Álvaro Rubio o Marquitos incluso cuando ha tenía que jugar o Joffre, los minutos que, que ha tenido incluso últimamente siendo titular o Alberto Bueno, bueno, podría poner miles de ejemplos de jugadores que sin titulares, pues cuando han entrado ha rendido, ¿no? Y esta vez le va a tocar a Juanito un campo difícil, papeleta difícil también incluso por las dimensiones y hasta por el estado del cesto, que también puede preocupar un poquito, pero bueno, yo creo que todos concentrados, trabajando y, y nada, con ganas, ¿no? Yo creo que todos se preocupan un poco de la falta de puntería, pero reconocen que hubiese sido muchísimo peor que la falta de puntería el no generar ocasiones, ¿no?
1: Ya se da por hecho que Víctor Mongil no va a estar seguro el, el próximo domingo en, en Los Pajaritos, ¿no? Ayer la verdad es que hubo bastante revuelo con este tema. Uno mira, analiza, estudia el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, y leyendo eh, los puntos da la sensación de que Víctor Mongil sí podría estar cumpliendo sanción en el partido de por la mañana del Promesas y jugando con el primer equipo en eh, Los Pajaritos, pero eh, lo que ya se dice y lo que le han transmitido, sobre todo que es lo importante, lo que le han transmitido los organismos al club, la advertencia de que lo que se ha cambiado es el espíritu de la norma y que eh, ahora no hablamos de partidos en un mismo fin de semana sino que hablamos de ese periodo de tiempo en el que Víctor Mongil tiene que parar durante bien el sábado, bien el domingo eh, o en este caso, vamos, los dos días que no puede jugar ni con el filial ni tampoco con el primer equipo del Real Valladolid ese espíritu de la norma que va a impedir que esté en el centro de la zaga o que Jukic pueda dudar entre Juanito y Víctor Mongil para sustituir a Jesús Rueda, se da por hecho Quintana
2: no, el, el jugador de incluso, ya, pues bueno, eh, no, no se nota en el entrenamiento, ¿no? Pero bueno, tiene un poco que resignarse ya a eso, ¿no? Al, al pensar que, bueno, que, que lamentarse por la expulsión contra la cultural y que ya habrá más oportunidades porque, bueno, parece muy complicado, ¿no? Al final. Bueno, lo de la norma, pues es, como dices tú, casi un eufemismo, ¿no? El espíritu de la norma, bueno, y que es un espíritu. Una norma puede pensar algunos, la norma tiene que dar bien claro, recogido lo que se escribe en la norma, ¿no? No tener que estar interpretaciones o apelar a espíritus de la norma, ¿no? Y la verdad es que cuando uno lee la norma, el reglamento pues da lugar a interpretaciones, da lugar a que se puedan dar casos como el que contábamos ayer de Dani Carvajal, así que, bueno, el club prefiere, yo creo, no entrar en, en trámites judiciales ni tirar de, de la cuerda demasiado, y bueno, pues todo parece indicar que ya digo que va a jugar Juanita, ¿no? Ya hay que haber visto la semana y la decisión de Júpiter, haber contado con los dos disponibles yo pienso que hubiese jugado Víctor Monjil pero bueno, ya nunca lo sabremos ni porque qué hubiese saltado
1: Miroslav la yuki, ni nada Dicho queda, Quintana, después te escuchamos ya por aquí en la Sidrería Lour, antiguo restaurante El Castillo, estamos muy cerquita así que no tardas nada en llegar y escucharemos por supuesto a Álvaro Rubio que nos va a acompañar a partir de las dos y media un abrazo. Ahora voy
2: para allá, un
1: abrazo Bueno, pues las palabras de Gonzalo Quintana desde el entrenamiento eh, del Real Valladolid ya terminado en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, hoy con un poquito más de frío de lo que hacía en los últimos días, en las últimas semanas, aunque ya ayer la sesión de por la tarde la verdad es que fue con las eh, temperaturas eh, bastante bajas, pero bueno, que ya ha lidiado con peores situaciones la plantilla del Real Valladolid y tampoco es nada eh, extremo, ni muchísimo menos. Así que bueno, hoy con un poquito de fría, eh, de frío y con un poquito de lluvia, pero bueno, que lo dicho que no pasa absolutamente nada. Hay partidos en Primera División, como decía antes, ayer se jugó eso es 1-0, Getafe 0, Gf0, el Barça 5, Granada 3. Hoy la gran mayoría de esta jornada ya número 28 en la Liga BBVA, eh, a las 8 de la tarde Sporting Mallorca, Atlético Athletic, Valencia-Zaragoza, Real Sociedad Levante, a las 10 de la noche Villarreal-Real Madrid y ya mañana jueves a las 8 Racing Sevilla. Betis Español y a las 10 de la noche va a cerrar la jornada el Málaga-Rayo Vallecano eh, esto es todo lo que hemos hablado y vamos a hablar durante hoy de la, de la primera división como hacemos habitualmente nos lo ha preguntado también mucha gente, eh, fuera de micrófono ¿por qué no hay jornada en segunda si estaba previsto? si hay muchos calendarios en los que buscas y pone que entre martes, miércoles y jueves tenía que haber partidos de la Liga adelante, pues bien, hace aproximadamente mes y medio, la Liga de Fútbol Profesional tomó la decisión de aplazar al mes de mayo la jornada Número 30 en segunda, por el simple hecho de que no quiere que a nivel televisivo coincida con los partidos de primera, así que se va a jugar en mayo esta jornada número 30 en la segunda división, el Real Valladolid eh, tenía que enfrentarse y se va a enfrentar por supuesto en el nuevo estadio José Zorrilla al Recreativo de Huelva, pero no va a ser ni ayer, ni hoy, ni mañana. Y sí, en el mes de mayo. Así que la próxima jornada va a ser la número 31 y se va a jugar, en este caso, en los Pajaritos para el Real Valladolid, el partido que va a tener frente al Numancia, como hemos comentado con Quintana, a las 8 menos cuarto de la tarde. La jornada la va a abrir el próximo viernes a las 9, el Villarreal B Murcia, el sábado a las 4 en Marca TV. Hércules Nastic, uno de los rivales del Real Valladolid en la carrera por el ascenso, ya a las 6 de la tarde, como es habitual, grueso de la jornada, con el Recreal Corcón. Sábado, el por Guadalajara, Cartagena, Girona, Huesca, Celta, Jerez, Elche. Y media hora más tarde, el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. El domingo a las ocho menos cuarto, el partido, por supuesto, del Real Valladolid, que se va a poder ver en Gol Televisión. Y también en el mini estadio, Barça B, Alcoyano cerrará la jornada a las ocho y media de la tarde. Un partido en el que el Real Valladolid pues tiene que estar muy pendiente, los aficionados Blanqui Violeta también, en Riazor, Deportivo de La Coruña, Córdoba. Eh, la duda, como siempre vamos a tener de aquí a final de temporada en muchos encuentros, ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos en este encuentro? ¿Con el Depor o con el Córdoba? El Depor pues eh, saben que le saca ahora mismo al Real Valladolid 11 puntos que son unos cuantos con 13 jornadas por disputarse. Es líder el equipo de ultra tercero el de Miroslav Jukic y el Córdoba de Paco Gémez que ahora mismo es sexto. Última plaza de playoff 50 puntos a tan solo dos del Real Valladolid. Como dice mi amigo Juan Arranz que empaten y así un punto se queda por el camino eh, entre Depor y Córdoba, pero bueno, nunca se sabe a final de temporada qué habrá sido lo mejor para el Real Valladolid en este partido que, insisto, se va a disputar en Reazor. Eh, vamos a hablar mucho de fútbol eh, a última hora, pero nos toca hablar de balón mano con el partido que tiene el cuatro rayas balón mano Valladolid frente al Barça Interesport. Y también de baloncesto. Estamos lógicamente preocupados por la situación que tiene el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, especialmente después de la derrota el otro día en Murcia. ¿no? Se presentaba el partido como trascendental, como una final para el conjunto de Roberto González y no pudo ser, se perdió el encuentro, así que toca mirar hacia adelante, toca mirar hacia el Barça y eh, esperar que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid pueda dar una campanada a todos los niveles, ¿no? también de cara a la motivación. Es complicado, hay que tenerlo presente, que estamos hablando de uno de los mejores equipos en la Liga ACB contra el Blancos de Rueda, que está entre los peores, pero bueno, eh, en el deporte siempre decimos que existen las sorpresas, existen los milagros, y por qué no vamos a pensar que al menos tiene que dar la cara y lo puede intentar el equipo de Roberto en un partido que se va a jugar el próximo sábado a las ocho y media de la tarde en el Polideportivo Pisúraga eh, tenemos pregunta hoy en directo marca Valladolid hoy pregunta de balonmano eh, ¿Por qué ponemos en juego entre todos los que nos respondáis vía Twitter, dos entradas, una entrada doble, dos entradas para. Eh, va a haber un ganador, eh, para que todo el mundo me entienda. Eh, para el partido de esta tarde, ocho y media, en Huerta de Rey frente al Barça. Eh, pregunta, ¿crees que puede ganar el Cuatro Rayas Balón Mano Valladolid al Barça Sport en la noche de hoy? Eh, nos respondes lo que sea y después vamos a hacer un sorteo y va a haber un ganador que se va a llevar esas dos entradas para ir. Esta tarde noche, ocho y media, a Huerta del Rey Pero lo primero hablar de baloncesto Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: seguimos un poquito preocupados, ¿no? Vamos a tener prota en los próximos minutos aquí con nosotros en la sidería Lur Pero bueno, sí es verdad que todavía tenemos un poquito ese, ese bajón de la derrota en Murcia
3: Sí, bueno, era una victoria por la que evidentemente todos apuntábamos Era, creo, el partido más importante de la temporada Ese partido frente a UCAM Murcia lo cierto es que no se consigue la victoria Todavía pues, nos dura un poquito ese malestar Esa esa rabia De, de no poder haber ganado el partido y, y si la verdad Si en Balomano hablábamos de que de que Esta tarde se enfrenta el equipo de Pastor al, al Barcelona El equipo de Roberto Se enfrenta también el próximo fin de semana Al equipo catalán, al Barcelona que, que también, como no, es uno de los cocos de la categoría Y evidentemente no va a estar fácil O sea que bueno, el calendario Puede que no sea el mejor Para tratar de salir de la de la mala racha de esa de esa derrota ante Murcia Pero bueno, es lo que ha tocado Y desde luego tratar de pelear el equipo Por una victoria que vale igual ganar a Murcia que ganar a Barcelona
1: ¿Qué te parece la noticia Del día de hoy en el básquet nacional? Eh, nos ha sorprendido bastante eh, Porque además sonaba otro nombre, creo que con más fuerza Hablamos del banquillo de Unicaja de Málaga Y bueno, hay, hay sorpresa no La verdad es que no vamos a decir Que influye ni que afecta Al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid Pero bueno, sí es noticiable No no deja de ser noticiable
3: Sí, bueno, toca de cerca, sí. No, no influye directamente a Blancos de Rueda, pero, pero bueno, parece ser que va a ser eh, Luis Casimiro, el nuevo técnico de Unicaja de Málaga, el entrenador, como ya sabrán todos nuestros oyentes, que comenzó la temporada aquí en Blancos de Rueda Valladolid y que fue destituido por los malos resultados del equipo. Estaba, estaba sin equipo ahora mismo, estaba en el mercado y parece ser que Unicaja se ha fijado en él para reforzar, para reforzar su banquillo después de la marcha de Chus Mateo. O sea que bueno, eh, noticia positiva para Luis Casimiro. Veremos. Si le salen las cosas mejor de lo que le han salido aquí porque Unicaja eh, lleva de, las, de los 16 últimos partidos tan solo una victoria, o sea que la racha era muy muy mala y un equipo como Unicaja pues necesita meterse en playoffs sí o sí.
4: No
1: deja de ser noticia, ¿no? La verdad es que llama, llama la atención. Eh, sí que parece que bueno, que es hasta final de temporada ¿no? para, para intentar levantar un poco pues, a un equipo que no está bien, pero bueno, sí que,
3: sí que sorprende. Sí, tratar de buscar un poco ese cambio que se, que se produce... Cuando hay un, un cambio de entrenador, pero bueno, sorprende que hay un Icaja, ya digo, un equipo que con aspiraciones playoffs se puede llegar a fijar en un entrenador que ha sido destituido por un equipo que lucha por la permanencia, un entrenador que no valía aquí para salvar la temporada, para salvar eh, el equipo y que no descendiera a Liga Leb, es en el que se fija un equipo que, que comenzó en Euroliga, hay que recordarlo, que ahora ya no está, pero que se va a jugar... Si todo va bien, eh, los pliegos por el título, o sea que sí, desde luego llama
1: bastante la atención. Bueno, una y veintiséis de la tarde, tenemos protagonista con nosotros de básquet en directo Marca Valladolid, ya está aquí con nosotros, eh, en una semana pues un poco complicada, lo primero es agradecerle que, que dé la cara y, y que nos acompañe en la siderería LUR. Isaac López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que tocados, ¿no? Eh, un poquito todavía por el partido del pasado domingo en Murcia, no queda otra que levantarse pero sí es verdad que todos tenemos un poco en mente que era era el partido no era el partido que había que ganar para, para tirar hacia adelante
5: sí eh, el vestuario está tocado ya lo dijimos durante la semana pasada ¿no? que era nuestra oportunidad y, y bueno y parece ser pues que no no salimos como, como tuvimos que salir y bueno nos pasaron por encima no no, no hay otra explicación yo creo que debemos de, de pasar página, es, es lo que hemos hecho cuando hemos tenido este tipo de partidos y, y mirar hacia adelante, ¿no? Hacia adelante lo primero que tenemos es el Barcelona, es un rival muy muy complicado, pero, pero bueno, a ver si los podemos pillar, vienen de van a venir de jugar dos partidos entre semana y bueno, a ver si tenemos nuestras opciones. No,
1: no está siendo la temporada ideal, ¿no? No es la temporada con la que todos soñábamos, ni mucho menos como el año pasado, el, el contraste es tremendo, ¿eh? Sí, es difícil para lo
5: que, los que vivimos el año
1: pasado toda la...
5: Pues bueno, el meternos en la copa, el estar a un paso de meternos en el playoff y vivir una temporada tan buena, pues... Eh pues lo que nos ha tocado este año pues es difícil afrontar, ¿no? Pero bueno, es, eh, es lo que lo que viene, eh, tenemos que afrontarlo así y bueno, y, y olvidarnos un poco de todo lo que hemos vivido años anteriores y, y pensar que, que nos ha tocado pues luchar por la permanencia e intentar salvar la situación que a, a día de
1: hoy es complicada. Nos contaba ahora Diego Rivera lo de Luis Casimiro, Unicaja de Málaga, ¿cómo, cómo te pilla? ¿Te sorprende?
5: Mm, la verdad que no lo sabía, sabía que había rumores, pero no sabía que ya se había confirmado y... Bueno, desde aquí desearle lo mejor, yo creo que aquí no tuvo la suerte necesaria de, de sacar al equipo adelante, yo creo que hubo muchos problemas eh, a principio de temporada con jugadores, lesiones, etcétera, y bueno, y propició que... Que el club tuviera que tomar una decisión y yo creo que fue la, la destitución del entrenador. No quiere decir eso que no estuviese capacitado ni que
1: no fuese buen entrenador, simplemente desearle lo mejor para su aventura en Málaga. ¿no? A todo el mundo le va a llamar un poquito la atención pues ese hecho, ¿no? que el colista de la categoría, que realmente lo somos, y bueno, yo creo que hay que sumirlo a día de hoy, ojalá escapemos de ahí abajo, pero destituye a Luis Casimiro y lo ficha un equipo de, bueno, no ahora de la parte más alta de la clasificación, pero sí un equipo que aspira a, a mucho.
5: Bueno, sí, puede chocar un poco la situación, pero yo creo que como ya te he dicho, desearle de lo mejor. Es un es un buen entrenador, es una gran persona y, y bueno, olvidarnos un poco de lo que de lo que pasó aquí. Nosotros ya no debemos pensar en Luis, sino en nuestro equipo, ¿no?
3: Pero bueno, sin salir del tema de Luis. Ahora ya, eh, pues, dos meses después, ya con un poco más de visión, ya habéis visto cómo es el trabajo de Roberto. ¿Por qué crees que falló? ¿Por qué crees que no salió eh, eh, Luis Casimiro bien de, de Blancos de Rueda? Y, y sí que parece que ha habido una pequeña, tras lo de Murcia, bueno, puede quedar un poco en duda, pero una pequeña reacción con Roberto.
5: Bueno, ya te lo he comentado antes, creo que se dieron bastantes circunstancias, ¿no? Eh, Llegada de jugadores que, que nos acoplan, salidas, eh, bueno, algunas lesiones por el camino. No sé, situaciones que se dan en el club que, pues, que, que no ayudan, digamos, ¿no? Eh, todo eso influye en que no se ganan partidos y, y, al final, pues, acaba con la destitución del técnico. A partir de ahí, yo creo que tras un cambio de entrenador, eh, todos los jugadores reaccionan de alguna forma y, y bueno, el, esa forma es, pues, un poco más de implicación, un poco más de compromiso y yo creo que que bueno que eso se ve y, y se nota no en los siguientes partidos pero no quiere decir que antes pues no lo hubiera sino que bueno el cambio siempre te da un plus más a ver si podemos sacar la situación adelante y, y lo que dijimos en ese momento no los máximos responsables los pues, que metemos las canastas somos los jugadores y, y éramos los responsables en ese momento ¿no?
3: sí, lo que parece evidente es que en, en defensa ya digo son un poco pues extraño decirlo tras un partido como el de Murcia pero sí que ha dado un paso adelante sí que se, se ha mostrado más agresiva también, eso es un poco la, la seña de de Roberto, ¿no? Primero, tratar de cerrar atrás, tratar de que no nos anoten, y luego ya meteremos adelante, ¿no?
5: Sí, intentar dar más consistencia en la parte de atrás, a partir de la defensa, y, y bueno, a pesar de ese partido de contra Murcia, que yo creo que ni nosotros mismos no los esperábamos, ¿no? Porque se estaba trabajando bien, se estaba en una buena línea y, y, bueno, se venía a hacer dos buenos partidos en casa, ¿no? No tan bien contra el Madrid, pero, bueno, el Madrid es un rival de, de mucha altura. Pues, eh, pues bueno, a partir de ahí, de ese trabajo atrás, pues intentar pues, eh, pues estar más fluidos en ataque y que las
1: cosas nos vayan bien adelante, ¿no? Ha sido determinante un poco el hecho de que el partido fuese allí. Tú crees? en Pizuero hubiese sido otra historia. Lógicamente hubo un partido en la primera vuelta, pero... Jugando el partido aquí en casa, no sé si os pudo un poco la presión del Palacio de los Deportes de Murcia, ellos también lo, lo afrontaron como una final desde la grada, ¿os afectó? Bueno, no
5: creo que sea eso, porque hubiese afectado si el partido va más igualado o no, si hay otras situaciones, yo creo que al principio, no sé si por de estar demasiado tensionados o demasiado relajados, no creo, porque personalmente no, pero de saber lo que nos jugábamos, de entrar en el partido y de ver que tan pronto se nos van pues eh, mentalmente a lo mejor te, te puede no y, y dices en un partido tan importante verte tan pronto tan abajo pues, eh, pues bueno, se nos hizo difícil y, y bueno y todo el partido por detrás y muy cuesta arriba ¿no?
1: ¿Y ¿Os ha pasado en algún encuentro más? no que desde el principio no salen las cosas y, y toma el rival una ventaja importante y, y así hasta el final casi Sí, nos, la verdad que durante el año nos ha costado. En el
5: momento en que se nos van, pues eh, quizá como que vemos demasiado lejos, ¿no? El poder eh, recuperar la ventaja y nos cuesta demasiado cuando nos cogen una ventaja, es cierto, sí.
3: Evidentemente, Murcia eh, no es hace unos 30 puntos mejor en un partido que Blancos de Rueda, no hay tanta diferencia, pero mm, no creo seguir sí, el cual es, puede no ser los motivos de que, de que al final pues el equipo pareciera que estaba totalmente muerto, que no sacaba quizá un poco más también ese orgullo de decir bueno, pues por lo menos recuperar sensaciones fue porque porque no se supo, no se pudo eh, era un tal bloqueo mental que, que no salían las cosas eh, ¿qué pasó para tratar pues eso? de que al final a pesar de que sí que es cierto que se comenzó mal, al primer cuarto se cerró con cuatro desventajas solo, luego después de eso, después de haber roto ya el primer parcial ¿Qué pasó para que el equipo volviera otra vez a cometer los mismos errores?
5: Bueno, en el momento en que volvemos a estar otra vez un poco en el partido, ¿no? El cuatro abajo, luego dos, cinco, estuvimos ahí un, un rato, eh, ellos anotan con facilidad dos triples y un par de contraataques y, y lo que hemos comentado antes, ¿no? Quizá otra vez eh, el vernos trece abajo. Pues, eh, pues bueno, al descanso intentamos hablar intentamos poner soluciones pero, pero vuelve a empezar el segundo, el tercer cuarto y, y vuelven a anotar dos, dos triples importantes y, y se van de 20 eh, lo que he comentado antes ir, irte al descanso con 13 abajo empezar y ir de 20 abajo pues, eh, pues la verdad pues que te, te deja tocado ¿no? y, y te cuesta reaccionar otra vez bueno, intentamos, eh, intentamos hacer las cosas eh, como nosotros sabemos, seguir eh, trabajando para, para mejorar cosas, para, para hacer eh, otro tipo de, de defensa, intentar eh, estar más intensos, pero no salía nada. Y bueno, y, y ya, como ya hemos dicho antes, intentar pasar página y nada más.
3: Murcia está descartado tras esta victoria, pensando en Blancos de Rola, vaya a oír, ¿no? Digo ya de en la lucha por la permanencia, eh, son dos victorias reales más una tercera por por el Basquete que evidentemente perdió el equipo, eh, ¿lo veis ya por descartado, lo veis un poco lejos o todavía pensáis que en los partidos que quedan se puede dar caza a Murcia?
5: Hombre, está más lejos de cuando empezamos, ¿no? De cuando de antes del partido este, pero yo creo que no debemos pensar quién está más allá o sea, quien está a uno, a dos, a tres partidos, yo creo que nosotros te seguimos eh, tener que fijándonos en nosotros mismos y, y a partir de ahí pues eh, pues sacar las máximas victorias que podamos de aquí al final. Si con eso, con las máximas victorias que podamos sacar, pues llegamos, pues eh, si es Murcia el que se queda atrás o si es eh, Blue Sense o, o el que sea, pues eh, pues ya no tendremos que mirarlo, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que pensar en nosotros mismos y en el primer partido que tenemos que es el sábado, ¿no?
1: Hablábamos antes, Bisak, de esas diferencias un poco ya insalvables desde el principio que lo hemos visto en varios encuentros, ya no solo en el primer cuarto, ¿no? Había, bueno, también hubo jornadas en las que parecía que de repente os entraba un bajón tremendo en un momento puntual del partido y marcaba ya hasta el final esa ventaja que tomaba el rival esto quiere decir que igual el problema del blancos de rueda es más de cabeza más mental, de no sé si no sentirse capaces de tirar hacia adelante y sacar las cosas hacia adelante, que de capacidad pues baloncestística, por llamarlo de alguna manera ¿puede ser mucho de cabeza el problema de este equipo?
5: Pues eh, puede ser, porque, porque como tú comentas, durante la temporada han pasado varias veces en, en los partidos ¿no? Yo recuerdo que, que contra Bilbao, antes de que se fuese Luis, se estaba haciendo un partido muy muy bueno, y ellos en un momento empiezan a remontar se ponen por delante, y, y parecía que ya se había perdido el partido, ¿no? Yo creo que ahí sí, mentalmente, es, es cuando nos afecta, ¿no? el Llevar tantas mmm, derrotas acumuladas, a lo mejor. Pues, el miedo eh, a ganar,
1: ¿no? Muchas veces se llama también.
5: Pero... Sí, porque llevas partidos perdidos, otro partido perdido, otro partido perdido, y llegas a ese momento que estás, digamos, jugando muy bien y yendo por delante ante un gran equipo como, como es el Bilbao de Euroliga. Y, y bueno, y en pocos minutos ves cómo se ponen por delante, ellos reaccionan, bueno, las técnicas a Fotis No sé lo que pasa Y empiezan a ponerse por delante Y el equipo ya como que se viene abajo Bueno, puede ser una explicación tema mental Y que, y que en ese momento no, no sepamos reaccionar La verdad que, que no tengo la explicación Si no <risa> hubiésemos dado con la solución ya no
1: mm, Eres de los pocos jugadores que lleva toda la temporada en el equipo Porque no sois muchos eh, Ha habido tantos cambios que no sois muchos ¿no? Los, los jugadores que, que lleváis desde el principio ¿Cómo ves un poco tú también desde, desde tu percepción desde dentro de la plantilla todos esos cambios que ha habido? Es decir, la llegada de algunos jugadores, la marcha, la llegada de otros, ahora parece que hay un poquito más de continuidad. Pero eso, hombre, yo imagino que positivo, lógicamente, para un vestuario y para formar un equipo no es, ¿no? Nunca es
5: bueno eso, nunca es bueno los cambios. Pero las circunstancias se han dado así, yo creo que ha habido que hacerlos. Eh, el club ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar, eh, pues, eh, pues yo creo que correctamente y bueno, y, y a partir de ahora pues parece que hay un poco más de estabilidad y, y quizá pues se ha cerrado un poco el grupo y estos somos los que estamos y somos los que tenemos que sacar la situación. Es cierto que, que a nadie le agrada que se marchen compañeros, que vengan otros nuevos, que haya tantos cambios durante el año, pero yo creo que es, han dado así las circunstancias y, y, bueno, lamentablemente,
1: pues ha habido que hacer esos cambios. ¿no? ¿Crees que ha sido más de no respuesta de tus compañeros o de tus excompañeros en, en algunos casos? Es decir, la temporada pasada fue una temporada, pues, lógicamente la comparación es odiosa, pero una temporada, pues, casi perfecta, solo hubo el problema con Lamont, eh, si no me equivoco fue el único jugador del único jugador que se prescindió, el único jugador que marchó a mitad de temporada, y esta temporada pues ya te digo la lista es bueno pues bastante grande, ¿no? ¿Tú crees que es una cosa de, res de no respuesta por parte de algunos jugadores o hay casos de todo tipo? ¿Tú qué crees?
5: Yo pienso que hay, hay distintos casos y, y bueno y cada jugador es eh, es como es y cada jugador se adapta o se, o se deja de adaptar de alguna forma se implica o se deja de implicar de alguna forma y, y bueno y ahí ya no podemos entrar o sea cada cada jugador es, es distinto y puede aportar algunas cosas o, o bueno es algunos son más profesionales y, y otros menos en ese aspecto por no menos profesionales sino que entienden digamos eh, de distinta forma la situación que se vive en el club eh, el tema de, de, bueno, de del día a día y bueno y es difícil de hacerles entender y sí, vosotros ¿no? ya sabéis cómo se trabaja claro, ya sabéis lo que hace es que ya sabéis cuándo vais a cobrar y lo tenéis como llevamos,
1: asumido ¿no? claro los que
5: llevamos más tiempo aquí pues bueno sabe cómo funciona todo esto sabe cómo está la situación del país eh, es muy complicada y bueno y sabemos un poco entender esta situación ¿no? hay gente que es más profesional digamos que se dedica exclusivamente a su trabajo que es este y, y bueno y, y, y es más difícil hacerles entender este tipo de situaciones ¿no?
3: bueno, así ¿Cómo te sientes cuando un jugador como Herbe Touré eh, alega eh, los impagos, los, los atrasos en los pagos mejor dicho? Para, para abandonar el equipo unos problemas en los pagos que evidentemente los tiene Herve Touré, los tiene Ricardo Urizo y los tienes tú por, por un ejemplo ¿cómo te sientes que un jugador alegue eso cuando el resto de la plantilla estáis en la misma situación?
5: Bueno eh, es que no te puedes sentir eh, cada uno como te he comentado piensa de una forma y él, él en ese momento ha pensado así y ha pensado que esa era la solución o que tenía que o lo que tenía que hacer en ese momento y, y nada más. Yo lo que pienso es eh, que yo voy a estar aquí hasta el final y, y ya está. Eso es lo que me refería, digamos, como que es más profesional, el, 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 lo que exige es que le paguen al mes, digamos, eh, todos los eh, cada principio de mes ¿no? y bueno y, y él ha visto que en esa situación pues, tenía que tomar esa decisión y nada más respetarla porque es una decisión suya y está en todo su derecho de tomarla pero pero bueno lo puedes compartir o no eh,
3: para cerrar filas dentro del vestuario ¿crees que os ha podido venir bien esa marcha para que todos ya estéis unidos y no haya gente que vaya por un lado y gente que vaya por otro sino para ir todos ya en la misma dirección ¿os ha podido llegar a venir bien la marcha de Touré?
5: Bueno, ni ni bien ni mal. Eh, la calidad que tiene el era indiscutible. Para mí era de los mejores jugadores de la plantilla y el más desequilibrante. Eh, la marcha, como hemos comentado antes, toda marcha de un jugador o de un compañero no sienta bien a nadie. Pero bueno, eh, tenemos que dejarlo atrás porque ya ha pasado, ya ha estado aquí, y pensar en los que estamos, ¿no? ni que venga bien ni mal, o sea, simplemente en pensar en los que estamos y, y los que tenemos que sacar esto bueno, adelante. ¿eh?
3: Y el sustituto, bueno, es eh, Darius Ongaila. ¿cómo le estás viendo en los entrenamientos? Porque bueno, yo creo que todos le hemos podido ver ya en el, en el partido ante Murcia, que pocas lecturas se pueden sacar porque ya cuando salió el partido estaba bastante complicado, pero ¿cómo le estás viendo entrenar al nuevo jugador?
5: Bien, bien. Yo creo que, que con su experiencia y con su, su buena lectura de juego y su calidad pues nos puede aportar cosas. Yo creo que va progresando durante los entrenos, se va acoplando malas a los compañeros porque se llevaba un día o dos no cuando jugó en Murcia. Bueno, es difícil, él intentó ayudar, pero, pero bueno, la situación como tú dijiste del partido era muy difícil, ¿no? Y, y bueno, yo lo veo, lo estoy viendo bien y, y acoplándose cada día mejor al equipo,
3: ¿no? El juego interior, ahora que suena mejor que el que inicia la temporada, De ¿no? borcharson Songaila, creo que a cualquier aficionado, incluso a vosotros, si os dicen a principio de año que se va a ser el juego interior con el que parece se va a acabar la temporada, no nos lo queremos un poco, ¿no?
5: Bueno, pues sí, después de tantos cambios y de tantas salidas y entradas... Bueno, la verdad que, que son dos jugadores de muchísima calidad y, y bueno, con, junto con Nacho Martín y, y Sonseca pues eh, tenemos un juego interior bastante fuerte, ¿no?
1: Eh, yo te quería preguntar, Isaac, un poquito, yo sé que nos gusta mucho tampoco pues hoy hablar y comparar con la temporada pasada, antes ya hablábamos un poquito. Realmente este equipo, que es un tema también que, que se habla, sobre todo la base del vestuario, eh, los hombres un poco fuertes que, que seguís de la temporada pasada, ¿os habéis sobrepuesto a la marcha de Porfi? Es decir, ¿ha hecho, ha hecho daño la marcha de Porfi realmente y, y os ha costado mucho adaptaros, no sé si hasta el día de hoy todavía, o, o crees que es completamente pasado?
5: No, yo creo que al principio a lo mejor si sí puedes... Eh... Si puedes comparar un poco no el trabajo que hace el nuevo entrenador con lo que tenías dos o tres años anteriores, no que había jugadores que ya llevaban tres años con Porfi. Yo creo que en los primeros entrenamientos, pretemporada, puede pasar un poco no que puedas comparar, pero a partir de ahí nada más. Yo creo que eso es pasado y no debe volverse a pensar en, en, en Porfi. no Es una etapa muy buena en el club. Eh... Se consiguieron eh, buenos eh, buenos resultados y, y yo creo que, que nada más. ¿no? Que todos tenemos
1: un poco en la cabeza que hubiese pasado esta temporada con por fin el banquillo. Yo creo que, bueno, nos ha quedado un poco ahí, pues es bueno, no sé si no, no sé. la espinita clavada, ¿no? Y, y nunca sabes, ¿no? Yo creo que nunca, nunca vamos a saber qué hubiese pasado, pero no sí, sé si vosotros verdad. lo pensáis también desde el vestuario.
5: Bueno, eso, eso nunca se puede saber, ¿no? Si hubiese estado y si hubiese estado Marcus Slauter también, y es que son jugadores totalmente distintos, son situaciones totalmente diferentes y, y bueno comparar una con otra es,
1: es difícil. ¿no? A la larga le ha salido cara la pasada temporada al, al club, es decir si Marcus Slaughter no hubiese explotado como explotó aquí la temporada pasada, si Porfirio Fisak no hubiese hecho la temporada que hizo y el equipo hubiese respondido como respondió a sus órdenes, pues igual, haciéndolo un poquito peor y una temporada más discreta, se hubiese mantenido la línea ¿no? de la temporada pasada, no se hubiesen marchado tantos jugadores, y igual, pues, las cosas iban un poco mejor, ¿no?
5: Bueno, pero cuando estás eh, ahí arriba, cuando te ves tan... O sea, que todas las cosas... Todo lo que trabajas día a día va saliendo con tanta fluidez y los resultados son tan buenos. No hay que no hay que pensar si hubiese sido peor o mejor, ¿no? Simplemente disfrutar del momento. Yo creo que el club también lo, lo aprovechó y yo creo que vino muy bien para la ciudad también, que llevaba varios años eh, sin disfrutar de una situación así, pues, eh, pues
3: haberlo conseguido, ¿no? ¿Qué cosas positivas crees que pudisteis sacar... Del año pasado es una situación completamente diferente, pero eh, ¿con qué todavía trabajáis de, de cosas que pudieron salir bien el año pasado para, para conseguir que vuelvan a salir ahora? Quiero decir, si si hay alguna cosa que, que creéis que todavía eh, pues podéis... Los jugadores, y, y Roberto, que son conocedores, eh, como al ser segundo entrenador del año pasado, de la dinámica de Porfi, de cómo trabajaba Porfi, si ¿sí hay algunas cosas que, que habéis podido sacar para tratar este año también de, de ponerlas en práctica. ¿A qué te refieres? ¿Al
5: grupo? a, a
3: Sobre todo en plano deportivo, pero bueno, pues a mí, como no, en, en, en plano motivación, que todos sabemos que Porfi era también eh, un figura en ese aspecto.
5: Bueno, eh, Roberto va un poco también en esa línea, eh, el tema de de motivarnos bastante ¿no? eh, sobre todo para los partidos y tan importantes que tenemos ahora y, y bueno, ha recuperado a lo mejor algunas cosas eh, tácticas que, que se podían hacer el año pasado y, y bueno, poco más poco más en ese aspecto
1: ¿Se os hizo extraño la decisión de que Roberto fuese el, el elegido? ¿O ¿Desde dentro cómo os lo tomaste? Sobre todo la vieja guardia, los que ya estabais la temporada pasada con él de, de segundo
5: no, extraño no, porque eh, en ese momento yo creo que el que mejor conocía la situación, el que mejor conocía a los jugadores y, y el que de verdad podía sacar a, algo de provecho nuestro, yo creo que era el que estaba viviendo cada día con nosotros, el que el que había pasado todo lo que había pasado con nosotros y, y para mí fue una elección acertada. O sea que os lo tomasteis como una buena noticia, ¿no? Sí. Sí, sí, en ese aspecto sí o sea, bueno, si hubiese venido otro pues, pues también, se si hubiese trabajado en la misma línea Y, y bueno, pues, eh, pero yo creo que Roberto en ese momento era el que mejor conocía la situación y el que mejor podía sacar provecho de eso ¿no?
1: Una y 48 de la tarde, estamos hablando de básquet con Isaac López, eh, una situación complicada para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en esta liga en Endesa CB colista, pues eh, también pasándolo mal después de la derrota el otro día en Murcia frente a un rival eh, directo Además de forma contundente, las cosas están complicadas, quedan todavía jornadas para eh, remontar. Se puede, claro que se puede todavía conseguir el reto de la, de la permanencia. Vamos a hacer una pausa y cerramos con Isaac desde la sidrería lura aquí en directo a Marca Valladolid.
0: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
8: Jaime, estaba yo pensando que este sábado te voy a invitar al Style.
0: ¿Style? ¿Es un sitio
8: nuevo? Sí, te va a encantar Acaban de inaugurar Y en colaboración con Mao Extra Cold Han decidido que los sábados de este mes A partir de las 8 de la tarde Te puedes tomar una caña bien tirada Con la tapa elegida para ese día Por solo 1,80
0: Pues creo que voy a aceptar tu invitación
8: Y seguro que repites Style está elaborando una carta de pinchos y tapas Para todos los gustos con muy buenos precios Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente Cualquier día de la semana E incluso tomarte la primera copa
0: Definitivamente El sábado por la noche nos vemos y probamos
8: Sabía que no te resistirías. Coge papel y boli. Style. En la calle Enrique Cubero, número 28, en plena subida al Parque Sol Plaza, enfrente de la nueva comisaría de Policía Nacional y el polideportivo Lalo García. Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
6: ¡Para! Este jueves 22 de marzo, intermedio especial, salvemos al Real Zaragoza en directo desde las 4 de la tarde en el Salón Aragón del Patio de la Infanta de la Hora Social de Ibercaja, en la calle San Ignacio de Loyola 16, Aforo limitado con la historia viva del club y deportistas destacados de Aragón. Salvemos al Real Zaragoza este jueves desde las 4 de la tarde en Radio Marca.
0: Directo Marca Valladolid desde la sidrería LUR
1: 1 y 51 de la tarde seguimos en la sidrería LUR seguimos hablando de baloncesto con mi compi Diego Rivera con Isaac López jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid a ver si nos animamos un poquito en este tramo final del básquet eh, desde la sidrería Isaac bueno, ¿qué miráis del calendario? ¿Dónde crees que puede estar la permanencia de este, de este Blancos de Rueda? Hay que ganar partidos, lógicamente, que no se pueden contar a priori con ganar. El primero antes hablabas tú un poco del encuentro frente al Barça, 8 y media en el Polideportivo Pisuerga. Pero bueno, todavía queda algún enfrentamiento directo. Lo que está claro es que en esos partidos no se va a poder fallar.
5: Sí, ahora nuestro margen de error cada vez se reduce más y... Y bueno, empezando por el partido de, del sábado contra el Barcelona, que sabemos que es muy, muy difícil, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos intentar sacar algo algo positivo. A partir de ahí, pues bueno, ya será momento de pensar en el siguiente rival, que es eh, Juventud, y bueno, también que tienen que pasar por Pisuerga en las últimas jornadas eh, estudiantes y Chacobeo. Y bueno, y a ver si tenemos eh, alguna opción de llegar a, ese, a esas últimas 3-4 jornadas con, con opciones. Os sabéis el calendario prácticamente en memoria, ¿no? Me imagino. Bueno, <risa> casi. <risa>
3: y decía, decía Nacho Martín ayer precisamente que con todo lo que queda, que ya no hay que pensar en nada. Que hay que ganar a, ya sea el Barça o ya sea los Lakers, decía textualmente. Ahora no hay que pensar que, que hay partidos más fáciles, más difíciles, que juegas en casa o que juegas fuera. El de Barcelona es el primero, el de Juventud es el segundo, tratar de sacar alguno de los dos, sí o sí, ¿no?
5: Sí, ahora importa poco el rival, a pesar de que sea de la entidad del Barcelona. Tenemos que pensar en nosotros mismos y, y en lo que nos jugamos.
3: ¿Os ha podido venir bien que jueguen dos partidos, os va a poder venir bien que tengan dos partidos de la talla de, de una final, serie final de Euroliga? ¿Os puede venir bien para que lleguen más cansados?
5: bueno eso nunca lo sabes, porque la plantilla tan amplia que tiene el Barcelona y tantas rotaciones al final, eh, si juegan todos 18 o 20 minutos eh, eso la verdad que les puede influir poco pero bueno, eh, mentalmente el estar el estar pensando en una competición como la Euroliga en, unas, en unos cuartos de final pues eh, pues siempre bueno y a ver si les cuesta ¿no? cambiar un poco el chip y venir aquí a, a al Pisuerga un poco más relajados ¿no? ¿En
3: quién te fijas de Barcelona? Porque creo que todo el mundo conoce a los jugadores de Barcelona de equipos como Barcelona Madrid mismamente quién te fijas quién crees que es el jugador más destacado y que más daño puede hacer
5: bueno yo creo que sin duda Navarro no es, es uno de los jugadores más desequilibrantes de, de Europa ahora mismo y, y yo creo que es el modelo digamos en que todos los eh, jugadores se pueden se pueden fijar no luego Pete Michael está recuperando digamos el nivel que, que había tenido a otros años y bueno yo creo que son dos jugadores eh, desequilibrantes junto con Lorbeck no
3: y luego como decía antes mi compañero Chus el, los dos partidos eh, más importantes desde luego hasta final de temporada porque eh, sería dos victorias que suman blancos de rueda y dos victorias que no suman ninguno de los eh, dos rivales desde luego nosotros no se puede fallar pero algo hay que hacer antes no se puede Solo fiar esa suerte a los dos partidos porque los otros equipos también imagino que, que conseguirán alguna victoria antes.
5: ¿Te refieres a... A Obradoiro y
3: a, a Estudiantes? Ajá.
5: Sí, sí, está claro, debemos de sumar antes y, y ya te digo,
1: y sacar de, de donde sea independientemente del rival. ¿no? ¿Tú crees que Obradoiro y Estudiantes son los únicos alcanzables o a quién ves tú que realmente pueda quedar por debajo de, de Valladolid?
5: Bueno, ya lo hemos comentado antes, eh, incluso el mismo Murcia que decíamos antes que estaba lejos, eh, pues bueno, pues a lo mejor eh, pues el otro día jugaron muy bien, pero ahora pues él viene una racha mala de partidos y, y eso nunca se sabe, la verdad, nunca se sabe los que estamos ahí, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir mirando por nosotros mismos y y ojalá que esas victorias que conseguimos nos, nos sirvan para lograr la permanencia
1: da un poco de miedo tanto que se habla un poco del riesgo de que el club pues con un descenso quede enterrado da respeto, da miedo también pues no sé si desde dentro lógicamente la responsabilidad yo no creo que sea solo de los jugadores ni muchísimo menos a riesgo de que el, de poner en juego un poco el, la vida del club, pero también uno piensa a ver si vamos a, a descender y, y se cierra este chiringuito para siempre
5: es difícil, es difícil esa situación Todos ya hemos comentado antes la situación del país eh, eh, bueno el club pues eh, siempre tiene estos últimos años dificultades ¿no? para, para afrontar cada temporada y, y bueno eh, la verdad que los que llevamos tiempo aquí nos dolería que eso que eso pasara, vamos a intentar que, que un club histórico de, de esta liga pues eh, pues no
1: le pase eso y vamos a luchar eh, como sea ¿no? a nivel económico cómo estáis viviendo la temporada eh, más complicada que la anterior no sé si esperando que llegue el final de temporada que es donde normalmente pues un poco os ponen al, al día dentro de lo que cabe ha, ha sido positiva negativa la salida de la ley concursal a nivel de afectaros a vosotros ¿Cómo, cómo están esos temas bueno la verdad que
5: lo de la ley concursal en el tema de pagos y prácticamente seguimos igual el vamos muy parecido al año pasado y, y bueno y espere, el, el club sigue trabajando dentro de sus posibilidades nosotros lo sabemos los que llevamos tiempo aquí sabemos que siguen trabajando y que bueno tarde o temprano pues eh, llegará el dinero e iremos eh, cobrando ¿no?
1: ¿Cuánto tenéis de retraso más o menos ahora? Sé que es una pregunta pues un poco delicada que nos gusta mucho pero ¿cuánto más o menos tenéis ahora que, que os adeuda?
5: Bueno, pues eh, depende de jugadores, eh, porque son situaciones más personales, porque tienen contratos de imagen, y, y bueno, ahí de, depende, depende de los jugadores. ¿En tu caso? En mi caso, pues eh, más o menos dos, tres meses.
1: Bueno... Eh, no te hemos preguntado antes, hablando del tema deportivo, por el base. Eh, ¿Lo echáis de menos? ¿Echáis de menos pues eh, una rotación más ahí? Si es verdad que Ricardo está bien en las últimas jornadas, eh, tirando hacia adelante y, y llevando además al, al equipo en los dos partidos de casa pues muy bien. ¿no? Eh, ¿Lo echáis de menos? ¿Tú crees que falta esa, ese jugador?
5: Bueno, eh, no es que lo crea, simplemente que, que una rotación más ahí pues haría que, que a lo mejor pues Samo fuese a su posición y, y bueno, y estuviésemos todos un poco más liberados y sabiendo exactamente el, el trabajo que tenemos cada uno, ¿no? Bueno, el club bien, está intentando o ha intentado hacer el esfuerzo, no se ha podido o no se puede y bueno, de momento vamos a, a seguir los que estamos.
3: ¿no? ¿Confiáis en que llegue algo o ya habéis perdido un poco la esperanza?
5: si llega bienvenido sea pero si no nosotros tenemos que pensar en los que estamos y, y nada más
1: ¿te parece tarde ya de todas formas? aunque, este, eh, aunque el mercado está como está yo creo que eso lo, lo sabemos todos pero ¿te parece que igual pues, si hubiese llegado antes bastante mejor? sí
5: pero y si lo que hubiese llegado no hubiese servido o hubiese sido mmm, malo pues, eh, pues estaríamos hablando de, de, todo, de otra cosa ¿no? O sea, que si no, se ha, si no se ha hecho es porque no se ha visto claro y, y nada más, ¿no?
1: Diego, para cerrar, eh, a ver si nos animamos un poco, hombre, que, que hay que tirar hacia adelante y, bueno, pues eh, en el deporte se han visto peores situaciones que la del Blancos de Roda Club Aloncesto Valladolid que han salido hacia adelante.
3: Sí, la verdad es que, bueno, eh, es posible todo lo que da todavía Liga y eh, bien es cierto que está... Muy, muy complicado, pero con uno de los rivales, por ejemplo, que está inmerso con estudiantes, hace dos, tres años también, estaban, si no igual, si no peor, igual que, que Blancos de Rueda, en una situación parecida y al final acabó saliendo. Precedentes hay, eh, desde luego, bueno, pues eh, a los jugadores darles todo el aliento, también la afición, también tiene que, que ser consciente de que el equipo ahora les necesita más que nunca apoyar eh, en todos los partidos en los que se puedan acercar a Pisurga a hacerlo porque, como les suele decir aquí no solo juegan cinco, sino que también la afición juega un papel clave y, y van a tener que ayudar para tratar de obrar el milagro eso está claro.
1: Pues ojalá sea así no te he preguntado, vaya temporada que están haciendo tus ex de Bruesa
3: Sí, Impresionante, ¿no?
1: sí. Un poco como, como blancos de rueda la temporada pasada están ahí con ese con ese sueño y, y ellos no frenan, ¿eh?
5: Sí, sí. Nadie se esperaba porque al principio empezaron peor que nosotros incluso sí. y la verdad sí, es que sí, sí. cogieron una racha espectacular y, y se han metido ahí.
1: Bueno, que disfruten y que lo aprovechen la oportunidad. Guardas amigos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, por supuesto. Bueno Isaac, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, como te dije al principio de la entrevista, muchas gracias por dar la cara en una semana bastante complicada para vosotros después de la derrota en Murcia, pero bueno, quién sabe, no igual la compensamos el sábado frente al Barça, es muy difícil, hay que ser conscientes de ello, pero bueno, son de esos partidos que por qué no... Igual dentro de unos meses estamos recordando como el antes y el después de este Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid. Vamos a soñarlo y vamos a motivarnos con que, con que así puede ser. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues eh, Isaac López, el jugador de Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid, en nuestra primera hora de directo marca Valladolid desde la y Lour. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Marco Antonio Méndez hoy a las ocho y media de la tarde. Hay partido del cuatro rayas balonmano Valladolid frente al Barça Interesport en Huerta del Rey y lo tenemos que contar. Radio Marca Valladolid 101.5 FM Los desayunos
8: más completos en el rastro de Matito Las tapas más sabrosas en el rastro de Matito Las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón
9: Reserva de mesas en el 983 341018.
0: Yo nunca fui pequeño Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente No podía ni heredar la ropa de mi hermano Me sentía como si fuera de otro planeta Pero por suerte Descubrí el balón naranja Planeta Básquet. toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4, en Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca Valladolid, desde la sidrería Lur.
1: Dos y tres minutos de la tarde, seguimos en directo marca Valladolid en la sideria Lure. hemos analizado la situación del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid con Isaac López, desde aquí, desde el antiguo restaurante El Castillo, ya sabes, eh, buena época, aunque hoy hace un día un poquito feo, ¿eh? con la lluvia, con el frío, pero nada... Empieza ya a abrir la terraza Malur, eh, aquí en la sidrería Lur, y bueno, pues es un sitio espectacular que tienes que conocer para bautizos, para comuniones, para los eventos que se empiezan a hacer ahora en abril, mayo, en, en el mes de verano también, y lógicamente para venir día a día, eh, a probar eh, además el menú sidrería con la tortilla de bacalao, con el bacalao al pilpil, pil, con el chuletón espectacular 983-105-105 Si quieres reservar mesa aquí en la Sidrería Lour eh, Ya está conmigo Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas y marcadas tardes
1: Bueno, a ver si nos animamos un poquito más con el cuatro Rayas Que ya ves que el Blancos de Rueda nos está costando mucho ¿eh? Nos está costando mucho tirar hacia adelante Y lo primero tiene que ser eso, la motivación Y, y motivación que va a tener que tener hoy el, el cuatro Rayas también para, para ganar al Barça
10: Sí, todos estamos evidentemente con el equipo de baloncesto Con el Blancos de Rueda, igual que con cualquier otro equipo de nuestra ciudad pero evidentemente en este caso y en este tiempo entramos sectorialmente con el análisis del equipo de balonmano un cuatro rayas Valladolid como ya hemos venido comentando en los días precedentes que va a recibir a las ocho y media de la tarde en Huerta del Rey al Fútbol Club Barcelona el equipo catalán como todo el mundo sabe es el actual campeón de la copa de Europa fue tratado más que de tú a tú en la reciente intervención copera de Torrevieja por parte del equipo el equipo de Juan Carlos Pastor encabeza la tabla clasificatoria con dos puntos por encima del Atlético de Madrid. Y en esta jornada liguera podría, en caso de que aquí saliera derrotado y el Atlético de Madrid venciera a domicilio frente a la Academia Octavio, podría el conjunto culé perder ese liderato que ostenta en la tabla clasificatoria. Pero hay muchos factores a tener en cuenta antes de que, evidentemente, podamos pensar en esa derrota al filo de las diez menos cuarto, diez menos diez de la noche.
1: A perder, a perder perder hoy el Barça de balonmano, va a perder el sábado el de, el de baloncesto ¿eh? ya sabes que yo no tiro ni para Barça ni para Madrid pero aquí tiramos para pa Pucela y, y, y ojalá hoy podamos contar esa victoria del, del cuatro rayas ¿eh? ojalá sea así porque yo lo pienso ¿eh? yo de verdad que hoy más que otras veces pienso que puede ser el momento de hincarle el diente a este, a este Barça, aunque también entiendo que, que su mister Xavi Pascual, al que vamos a escuchar en unos minutos ¿Será consciente del papelón que tiene que jugar hoy en Huerta del Rey y de la encerrona que se va a encontrar?
10: Hemos tenido la oportunidad de hablar con Pasqui, con Xavi Pascual. Pasqui cuando era jugador de balonmano, guardameta para más señas. ...y después de 45 minutos de espera... ...porque el vuelo charter que ha salido puntualmente de Barcelona... ...ha pasado por algunas dificultades de vuelo... ...hasta llegar a Villanubla... ...pero bueno, nos ha atendido con la seriedad que le caracteriza... ...pero también con la amabilidad que él siempre presta... ...a los medios de comunicación... ...para él el partido es importantísimo... ...igual que naturalmente para los nuestros... ...es decir, para el Cuatro Rayas... ...hay en juego objetivos diferentes... ...pero objetivos muy importantes a la hora de la tabla clasificatoria... ...y del futuro eh, para cualquiera de los dos equipos en la temporada próxima... ...pero realmente es consciente de la importancia que tiene este partido para ellos... ...porque en caso de ganar el Atlético de Madrid, como yo comentaba... ...podrían perder el liderato. De todas las maneras, eh, eh, los factores que pueden influir de una manera más o menos favorable... ...hablando desde la perspectiva del Cuatro rayas Valladolid, está por un lado... El efecto afición, eh, quedan muy pocas localidades para los socios que quieran adquirir alguna más después de Eso esta me campaña. Pare, me
1: parece una noticia estupenda, ¿eh? sobre todo después de las palabras de ayer de Juan Carlos Pastor, que dijo que esperaba un huerta del rey lleno, que si no se llenaba mañana que tendríamos un problema... Y a mí también me quedó un poco la preocupación ¿no? De, que, de no fallar al, a, a Juan Carlos Pastor.
10: Se han vendido muchas localidades a 5 euros eh, para los socios eh, que, cuidaran, que quisieran también llevar a algún acompañante a este encuentro. El público puede ser el de las grandes ocasiones, el de las remontadas también históricas, especialmente de la Liga de la Champions, de la Liga de Campeones. Y como no, ante los grandes equipos de la Liga Sobal, como han sido siempre el Ciudad Real en su momento o el Fútbol Club Barcelona ahora ahí puede haber un factor muy importante de cara a los nuestros por la presión que pueden ejercer por eh, llevar en volandas al equipo algo que todos evidentemente conocemos y que desearíamos se produjera de manera constante hay otro efecto también importante y es cómo el Barcelona del que todos dicen está en un bache va a responder el encuentro de hoy y hay otra experiencia importante que es la reciente a la que tú comentabas la de la Copa de Torre Vieja donde el balonmano Valladolid tuvo Gracias. Eh prácticamente al borde del caos técnico al Fútbol Club Barcelona y tan solo en los tres últimos minutos el conjunto catalán eh, fue capaz de doblegar el marcador siempre favorable del equipo baísloetano ahí entran en juego determinados factores como puede ser la defensa de los de Juan Carlos Pastor, un ataque fluido pero también muy ordenado para buscar la basculación contraria de los hombres de Xavi Pascual en la línea de seis metros y algún otro aspecto que no podemos descartar y que ambos entrenadores ...seguro, van a poner el liza... ...pensando en el factor sorpresa de un determinado aspecto de juego.
1: lleva más factores, ¿eh? como el arbitral que desgraciadamente no podemos controlar ni puede controlar tampoco el balón mano Valladolid y que bueno, pues en parte afectó también al resultado final en esa semifinal de, de Torrevieja frente al equipo de Xavi Pascual. En esta eh... ocasión
10: son dos hombres jóvenes vamos a ver también cómo les pesa un partido o un resultado muy equilibrado, precisamente Javier Álvarez y John Bustamante, árbitros jóvenes que verdaderamente prometen pero que también pueden tener eh, la espada de Damocles pensando. En, en, en su faceta de decisiones.
1: No te hago ninguna gracia con lo de Bustamante, pero.
10: <risa>
1: eh, oye, te quería preguntar, porque me ha sorprendido bastante. Vamos a escuchar a Chavi Pascual, co como decías antes, la rueda de prensa la ha dado en, en Valladolid, ¿no? En la, ha atendido a los medios en Valladolid. ¿Por qué? ¿Por qué ha atendido Chavi Pascual a los medios en Valladolid? Porque. Eh, no es habitual.
10: No es habitual y,
1: y, y nosotros lo agradecemos. Es decir. No es habitual, esto se da en grandes citas, lo vemos a veces en Champions, ¿no? en fútbol, que el entrenador del, da una rueda de prensa en el campo donde va a jugar el día antes, pero esto es, estamos hablando del día del partido. Y Xavi Pascual ha atendido a la prensa de, de Valladolid.
10: Sí, eh, no toda la prensa, evidentemente estábamos allí. Algunos incluso por la premura horaria y por el desfase de presentación del equipo en el hotel de alojamiento, donde hemos podido hablar también con algunos de los jugadores eh, más característicos o, o con los que nos une una sí. cierta amistad, eh,
9: los ex, eh. ha llegado,
10: ha llegado a, ya digo, con tres cuartos de hora pospuestos con respecto a la hora en la que estábamos citados. Es cierto que no es una situación habitual, no es la primera vez que se produce, pero atención, la importancia está no en el partido, entiendo yo, y sí en que se juega entre semana. Cuando se juega entre semana, sí tienen eh, en la habitualidad del equipo catalán eh, provocar o demandar una rueda de prensa. Si hubiera sido en sábado, directamente habrían venido por la mañana y no se habría producido esa rueda de prensa, pero evidentemente al jugarse entre semana, normalmente sí lo hacen. Esa es un poco la característica o la casuística que ha determinado esta rueda de prensa, que ya digo se ha producido en otras oportunidades, aunque no es habitual, porque los encuentros de balonmano, salvo cuando hay competición de champion de alguno de los equipos afectados, se juegan en el fin de semana. Bueno,
1: pues un gesto que nos gusta. ¿eh? De Xavi Pascual, entrenador del Barça InterSport, que hoy se envía en Huerta del Rey al balonmano Valladolid a las ocho y media de la tarde. Ha empezado diciendo hoy en esa comparecencia que es un partido importantísimo el que tiene esta tarde-noche el equipo Blaugrana.
9: Bueno, yo creo que todos los partidos. Barcelona, que, 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 Valladolid y Valladolid-Barcelona son partidos importantísimos dentro de la liga ¿no? uh, se enfrentan dos equipos que siempre intentan jugar bien al balonmano que siempre están arriba en la clasificación y que últimamente están aportando partidos muy equilibrados y con, con mucha lucha y yo creo que partidos muy interesantes para el aficionado
1: ¿no? un Chavi Pascual que tiene esta visión del Cuatro Reyes Balonmano Valladolid, del equipo de Pastor
9: Sí, sí, está claro, Valladolid no solamente es este año, esto ya, ya lleva tiempo trabajando muy bien, estando siempre arriba y bueno, es un equipo muy a tener en cuenta, ¿no? La verdad es que estamos, eh, hace 15 días jugamos contra ellos, ganamos al final del partido, el partido de la Copa Sobal también fue un partido que aunque el resultado luego fue, me parece que fueron 6 o 7 goles, eh, no refleja lo que lo que se vio en el partido y bueno, yo creo que un partido equilibrado y durísimo como siempre que jugamos contra ellos.
1: ¿Y estas son las claves del encuentro para el entrenador del Barça
9: Bueno, yo, encontrar claves únicamente en partidos así, o una clave, yo creo que es muy difícil, ¿no? Penso que últimamente cuando estamos jugando contra ellos, las defensas al final son las que se están imponiendo en lo que es el eh, resultado del partido. Eh, ellos nos están atacando bastante bien últimamente, vamos a ver si somos capaces de, de sobreponernos a, a su ataque eh, para tener un poquito más de, de tranquilidad en nuestro juego.
1: Le preguntaban por la comparación con la semifinal Copera en la que sufrió para eliminar al cuatro Rayas balonmano Valladolid y esto decía Pascual.
9: No, yo creo que nosotros, eh, a nadie se le puede olvidar que el que ganó el partido fuimos nosotros y que hace un año lo perdimos. Entonces, eso es un partido de Copa, los partidos de Copa son siempre especiales y bueno, para nosotros el partido de hoy es importantísimo igual que lo es para ellos son dos puntos muy importantes para los dos equipos y no sabemos nunca hacia dónde va a tender el partido hacia un lado u otro pero lo que está claro es que eh, últimamente se están resolviendo en los minutos finales y, y hay que estar muy atentos a eso
1: Y le preguntaban si puede estar eh, más pendiente el Barça esta noche de Montpellier que del Cuatro rayas
9: Mis hombres no están al 100% con el partido de esta tarde no jugarán es así de fácil esto si nosotros nos hemos creído que dejándonos algo para el partido del domingo para lo que sea eh, ya lo ganaremos esto eh, estamos equivocados y no es mi intención desde luego la mía no lo es y estoy convencido de que mi equipo tampoco va a salir así hoy O sea, espero hoy al Barça al Barça de las grandes ocasiones
1: bueno pues tomándose muy en serio ¿eh? Eh, Xavi Pascual el encuentro eh, de hoy en Huerta del Rey el Barça de las grandes ocasiones dice vencer aquí es un objetivo añade
9: no, una, una victoria aquí es son dos puntos para, para seguir sumando, nada más, eh, hacer cábalas ahora mismo con los resultados que se están dando, con las dificultades que hay de eliminatorias de Champions en medio, de equipos que tienen competiciones europeas y que y que van avanzando, esto ya se ha demostrado más de una vez que, que es un error. ¿no? Um... Pensar solamente en el partido de hoy es lo único que nos importa Me imagino que lo mismo que a Valladolid Y, y todo el mundo tiene sus objetivos Y aunque para nosotros el objetivo está claro que es ganar la liga es igual de parejo ¿no? que para un equipo que esté luchando por una tercera o una cuarta posición poderse meter en Champions o para otros equipos meterse en una competición europea y son objetivos eh, muy respetables y, y, y además eh, con las plantillas que hay creo que son objetivos que pueden conseguir, con lo cual todos los partidos se van a ser muy 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 complicados.
1: Bueno, pues las palabras de Xavi Pascual, al que por último le preguntaban si este Barça no está fuerte, por lo que se está viendo en los últimos encuentros. Bueno, pasa
9: lo de siempre. Si perdemos es lo que hay, si ganamos de uno es que lo hacemos mal, cuando ganamos de diez es que los otros son flojos. Nunca encontramos el punto, ¿no? Eh, creo que es más una cuestión de que nosotros llevamos una temporada uh, durísima y que de lo que tenemos que sacar ahora mismo son los partidos y lo vamos haciendo, eh, evidentemente con dificultades porque nadie nos regala nada, nadie nos ha regalado nada, entonces vamos a seguir con esa línea, nosotros hoy intentar ganar hoy y ya veremos y luego al final ya pasaremos cuentas, ¿no?
1: Bueno, pues las palabras del de, eh, entrenador del Barça Inter Sport, que esta noche visita Huerta del Rey, como hemos comentado partidazo eh, queda todavía alguna entrada a la venta también para los socios a cinco euros, un precio asequible para todo el mundo que quiera ver uno de los mejores partidos de balonmano que se pueden dar eh, a día de hoy en el panorama nacional y también europeo eh, así que animamos a todo el mundo a que se acerque por las taquillas y, y saque su localidad.
10: El partido va a ser televisado pero evidentemente no quiere eso que sea un inconveniente por parte del club y de ahí esa campaña a la que anunciábamos para los socios abierta a la compra de determinadas entradas por 5 euros. Ya he comentado al principio que quedan muy pocas entradas ...para poder asistir a Huerta del Rey... ...en este compromiso... ...en el que dos equipos se juegan mucho cada uno en su función y en su línea de objetivos, pero donde también la victoria del equipo vallisoletano parece más cercana que hace a lo mejor un mes. En realidad, el equipo vallisoletano cuenta con todos los efectivos posibles, excepción hecha de Oscar Perales, como ya hemos comentado, y el Fútbol Club Barcelona de Balonmano también cuenta con todos sus efectivos. De hecho, se han desplazado todos, va a tener que llevar a cabo eh, Xavi Pascual algún descarte, no ha querido decirnos cuál les habrían de ser esos descartes de jugadores porque a la postre solamente puede alinear a 14 hombres tal y como marcan las normas de Asobal.
1: Te voy a Dime. dar una alegría, éxito de respuestas hoy en la pregunta de balonmano que teníamos en Twitter eh, regalamos dos entradas
10: todos en quieren par, la victoria.
1: entre todos los que nos han respondido y te voy a leer algunas de ellas uh -huh. eh, no sé si me dará tiempo a todas porque son muchas eh, Coloma Fernando eh, la pregunta es si puede ganar el cuatro Rayas balonmano Valladolid al Barça esta noche
10: si van a un resultado corto eh, tiene muchas más posibilidades el balonmano Valladolid de las que tendría si hay mucho ataque y desde luego las evidencias de las porterías se ponen de manifiesto. Coloma Fernando pues sí,
1: ya estuvimos a punto hace dos semanas de lograrlo y con el apoyo de esta afición más Driv pueden ganar a cualquiera así que sí, además en la Copa a punto estuvieron de conseguirlo, a UPA FOMPE, por supuesto, y ahí estaremos. Tres mil gargantas para llevar en Volanda. Si pierden lucharán hasta el final Reciovic, sí puede, ya lo demostró en Copa, en cancha neutral si no llega a ser por ciertas decisiones arbitrales, eh, Dani Ayer dice, ¿por qué no? somos balonmano Valladolid, somos Pucela, en Huerta del Rey ningún partido es fácil, es el infierno del balonmano eh, javito aboada muy complicado el potencial de los azulgranas es muy alto y vendrán con ganas tras perder en Montpellier, bumazalama dice el Valladolid tendrá que apretar en defensa ...y confiar en que los árbitros... ...no se ceben con las exclusiones... ...sí... Eh, ...Pucextra dice... ...sí, estuvo a punto en la Copa del Rey... ...y supongo que son conscientes... ...de la oportunidad que tienen en casa... Eh, ...Jesús Pucela... ...será muy difícil... ...pero por supuesto que podemos ganarles... ...y más con Huerta del Rey... ...lleno... Edu Rvcf. Fuera lo veía más complicado, pero en casa todo es posible. A afianzarnos en el tercer puesto. Rodri Lafu Será difícil, pero está claro que se puede ganar. Ognigres, si el Barça viene pensando que está ganado, se puede llevar un buen susto. Roby RVCF dice, por supuesto, miedo cero, a por ellos, sentimos los colores. Rubo Pucela, sí, rotundo, vienen físicamente fundidos de Champions y jugamos en la caldera. Los dos de azul, claves, lo dice Rubo por los árbitros Virupucela, claro que sí, pero habrá que hacer un partido casi perfecto GJ Parada 10 pueden ganar perfectamente, les veo muy motivados y en un gran momento de forma eh, añade Rubo y pase lo que pase nos dejaremos la vida por el equipo siempre responden y los 2000 habituales a muerte con ellos eh, Carlos Santos, después de las quejas del gran Dionisio Miguel Recio los árbitros no nos robarán tanto como acostumbran y ganaremos seguro Luis Mifue, por supuesto que sí el Barça sufre mucho históricamente en Valladolid Pucelano 21 El Barça está en el peor momento de la temporada Con el público a favor y sin los árbitros en contra Claro que podemos ganar Aitor Labajo, Casimiro no hizo mal trabajo en Valladolid Estaba apuntándonos eh, De baloncesto, de baloncesto. Eh, Hablan de algún comentario también de fútbol Luisito Dice, sí le puede ganar y de hecho le vamos a ganar Porque vienen a la bombonera de Huerta del Rey Crisbecita, claro que puede Ya demostró que podía en la Copa del Rey ese coquito, claro que se le puede ganar. Somos Pucela. Eh, winna Dani eh, nos habla también. Eh, comentario de fútbol. Eh, eh, César Aldecoa eh, en la Copa ya estuvo cerca. Ahora jugando en casa con el apoyo de la afición es posible. El equipo está mentalizado. Podemos, eh, José y Cine, eh, cualquier equipo del mundo puede perder ante un equipo entrenado por don Juan Carlos Pastor, sobre todo si es el balonmano Valladolid, eh, ¿cómo que puede? ¿Acaso lo dudas? Vamos a ganar, dice Fernandito. Tori. Eh, Iván, claro que se puede, solo hay que tener el reflejo de la Copa del Rey donde le estuvimos contra las cuerdas. Tantata 13, dice, demostró en Copa el balonmano Valladolid que tiene posibilidad de ganar a cualquiera y tengo claro que hoy ganaremos. Y... ¿Alguno más que nos llegan? Joan Vive, dice, por supuesto, ya lo demostró en la Copa. Apuesto, porque ganamos ...ganamos de dos goles... ...y Aguado23 dicen... ...no es que podamos ganar... ...es que vamos a ganarles... ...con el llenazo de Huerta del Rey... ...no tendrán opciones...
10: La verdad es que son todas emociona, una serie, eh, una serie de respuestas, sobre todo Valladolid. porque son ilusionantes, porque están firmemente en la convicción de que el partido puede ser victorioso para el Cuatro Rayas Valladolid. Y también hay alguna a la que yo valoro eh, de, de forma muy positiva, no solo a las anteriores, pero también alguna en la que hace mención a las dificultades que puede haber para lograr una victoria ante un equipo de un potencial y de una plantilla como la que tiene el Fútbol Club. Barcelona. Se han establecido determinadas comparaciones también en otros mensajes entre la Copa del Rey y lo que puede ser el encuentro de hoy que es de competición liguera. Yo entiendo que efectivamente puede ser un acicate valorar lo que hizo el cuatro Rayas Valladolid ante el Barcelona en Torrevieja, como ya hemos comentado pero aquí las cosas confluyen de otra manera muy diferente el Barcelona tiene el objetivo de ser campeón de la Liga Asoval y verdaderamente hoy podía dar un traspiés morrocotudo en caso de perder. Pero, por otro lado, no hay que perder la expectativa y la esperanza entre los de Pastor. Si les sale su partido, tienen que hacer, evidentemente, un partido prácticamente perfecto y que el Barcelona conceda algunas posibilidades.
1: Eh, las dos entradas para Edu RVCF. Eh, además, tiene el nombre completo, Edu Jiménez Ciricibar. Así que se lleva las dos entradas para Huerta del Rey esta tarde, ocho y media, tarde-noche frente al Barça. Eh, ojalá mañana podamos contar, Marco, ya desde los estudios de la Avenida de Burgos, una victoria vallisoletana.
10: Contaremos todo lo que sea necesario y si es victoria, mejor todavía. Para la historia será importante.
1: Ojalá. Hoy todos con el balonmano Valladolid. ¿eh? Partido importantísimo a las ocho y media de la tarde. Frente a uno de los grandes, frente al líder, frente al Barça, se le puede hincar el diente. Lo ha hecho en varias ocasiones el equipo de Juan Carlos Pastor. Y hoy es un buen momento, eh, un buen momento para que el Cuatro rayas Balonmano Valladolid consiga la victoria y dé un paso importantísimo hasta, hacia el tercer puesto final en esta Liga Asobal dos y veintitrés de la tarde, pausa en directo Marca y nos vamos al fútbol con Gonzalo Quintana escuchamos sonidos y después Álvaro Rubio en directo desde la Sidrería Lourdes. hasta las 3 fútbol en directo Marca Valladolid
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
8: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
11: Ustedes podrían parar la guerra un momento Que si pueden parar la guerra un momento Ustedes van a avanzar mañana El domingo, pero a qué hora Y no podrían avanzar por la tarde Después del fútbol Hay días
10: en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio. Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
0: No es que falten buenos partidos. Ni buenos jugadores. Es el mal rollo que alguien te contagia. En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto. Nos juntamos. Todos En la radio En la sonda Sin importar la cadena Ni los colores de nuestros micrófonos
9: Y para recordarnos Cuál es nuestro deber Y tu derecho Todos unidos
10: Volveremos
0: a cantar gol
9: Como antes Como siempre
10: Transmitimos desde el estadio de Maracaná De Río de Janeiro Acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España Y dentro de breves instantes comenzará el partido Entre ambos equipos nacionales decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de
0: 1950 Radio y fútbol siempre juntos Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur
1: 2 y 26 de la tarde seguimos en la Sidrería Lur en Directo Marca Valladolid momento para hablar de fútbol momento para hablar del Pucela eh, en nada vamos a estar con Álvaro Rubio Pero antes Gonzalo Quintana Me tienes que contar qué ha ocurrido hoy en el entrenamiento Con un poquito de lluvia y de frío
12: Sí, el entrenamiento un poco pasado por, por agua Y la verdad que bueno, sin, sin demasiada novedad No ha habido ningún lesionado ni demás Las bajas, los lesionados de larga duración Dani Hernández, Manucho y también eh, Fernando Varela y ya digo sin contratiempos con Javi Navas entrenando a las órdenes del primer equipo y bueno pues todos preparando yo creo ya el partido contra el contra el Numancia que es un poco el objetivo de de todos ¿no? aprovechando que bueno que va a haber parón en segunda división y se ha quitado la, la jornada entre semana pues pensar que el que el Numancia bueno que no se ha pasado siquiera el, el tramo difícil no Pese a haber ya pues dejado atrás en el calendario Celta Elche eh, y también Almería, pues bueno, Numancia, la verdad es que cuando uno mira cifras, sobre todo teniendo en cuenta que el partido es en casa, pues es un equipo muy difícil, que además le ha ganado al Córdoba y al Leche, además en los pajaritos eh, bastante fácil, incluso tema de césped que, que puede no estar a lo mejor en las mejores condiciones también, pues si, si la semana es eh, fría y demás, todo ese tipo de condiciones pues hacen pensar que ni mucho menos va a ser un partido fácil el de, el de Soria, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que se ha recortado la diferencia con el Celta, que uno mira calendario, se hace cábalas y, y, bueno, todo pasa también porque el Real Valladolid gane todos sus partidos, ¿no? Evidentemente va a ser muy difícil y me atrevo a decir casi imposible que el Real Valladolid haga pleno en los 13 partidos que que queda, ¿no? Pero bueno, si, si puede cuanto más eh, recortar la distancia que el Celta le entre un poquito los nervios, pues mejor que mejor.
1: Bueno, eh, no va a estar Víctor Mongil, nos lo contabas en el arranque, porque el espíritu de esa normativa de la Federación Española de Fútbol pues eh, no permite que el canterano, por haber visto Roja el otro día eh, con el filial, y pese a que juegue primero el B, el Promesas, antes que el primer equipo, no permite el espíritu de la norma, se lo han dejado claro desde los organismos al Real Valladolid, así que en principio va a estar Juanito en el centro de la que atendía ayer a los medios de comunicación esto decía el eh, campeón de Europa
11: Sí, que es verdad que al equipo se, no se le ha dado especialmente bien eh, jugar partidos contra contra Numancia, ¿no? la temporada pasada fueron partidos muy extraños, creo que la primera vuelta cuando yo no estaba se perdió 4-5 y allí en el partido que sí jugué empatamos 4-4 y todos los goles fueron en el segundo tiempo pero bueno, creo que, que este año vivimos otra realidad, el equipo está bastante regular eh, en cuanto a resultados y, y en cuanto a juego y, y esperemos sacar algo positivo. La verdad es que el Numancia lleva una, una serie de, de victorias consecutivas y está eh, bastante bien y va a ser complicado, eh, aparte es un derby regional y, y bueno, eh, nunca, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? porque la verdad es que después de, de jugar contra... ...contra el Murcia y, y lesionarme el aductor... Eh, ...luego se me complicó en, en un tema de pubis ...y prácticamente estuve tres meses eh, parado... ...sin poder entrenar, a poco que hacía tenía que parar... ...y luego pues otros tres meses para... ...para, para que me llegue alguna oportunidad... Y ...está claro que, que es una situación complicada... ...son casi seis meses sin jugar... ...y bueno, eh, físicamente yo, yo creo que estoy bien... Eh, ...es posible que me falte un poquito de, de campo... Pues, ...que es lo, lo más normal... ...y bueno... Confío en mí mismo que es lo importante. ¿eh? El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Está claro que cuando no juega un, uno y intenta entrenarse eh, de la mejor manera posible, pero, pero está claro que, que son muchos meses sin jugar y, y, y la cabeza, pues, pues bueno, te va jugando malas pasadas, pero está claro que, que como profesional sabe uno que que el fútbol es así, que, que hay jugadores que lo han estado haciendo bastante bien y, y no cabe otra que, que trabajar como está trabajando y, y ahora sí llega una oportunidad y intenta aprovecharla, ¿no? que es muy difícil entrar y, y para el jugador que, que está ahí pues bueno esperando una oportunidad pues se antoja bastante complicado porque el equipo anda bastante bien y, y, y es difícil entrar por, a lo mejor por cuando ha habido una baja de, de centrales pues, pues bueno, el Chico Mojil también ha, ha rendido a un muy buen nivel, y, y está claro que se que han bueno, que merecido sus oportunidades también. Y ahora que, que me puede llegar a mí, intentar aprovecharla. ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, es factible, porque en Segunda División no estamos hablando de, de los dos primeros, a lo mejor, de, de Primera División Española, con Barcelona y Madrid se dejan muy pocos puntos. Eh, el Deportivo sí que anda un poquito con mejor tono que el Celta, pero el Celta sí se puede dejar algunos puntos, no, no es tan fiable como, como lo que te digo, un Madrid o un Barcelona en primera, entonces eh, lo importante es no fallar, meterle mucha presión, eh, intentar que recortar lo, los máximos puntos posibles, el otro día teníamos una oportunidad de, de recortarles tres, solo hemos podido recortar uno, pero pero hay que seguir metiéndole presión porque porque la segunda es muy larga, se hace, se hace bastante larga, sobre todo el Celta está jugando con, con una serie de jugadores que que está utilizando poco banquillo y lo pueden notar a final de temporada y nosotros tenemos que estar ahí para pelearlo.
1: Bueno, pues las palabras de Juanito eh, hoy tras el entrenamiento del Real Valladolid. No, ayer, pero ayer. palabras de ayer, palabras de ayer de, de Juanito, que como decimos en principio estará junto con eh, Marc Valiente el próximo domingo en el partido, 8 menos cuarto de la tarde en Los Pajaritos.
12: Que lo decía Ángel Blasco hoy también por, por Twitter, nuestro compañero, que pese a que parezca raro, nunca han coincidido en el césped como centrales Juanito y Marvaliente
1: nunca han estado juntos no
12: el año pasado gran parte de la temporada pues jugando Jordi con Marvaliente también Juanito pero y este año pues decimos que lo que menos ha tocado Yuki quizás es la pareja de centrales y cuando no ha estado uno de los dos, más valientes sí que se ha perdido partidos. Ha entrado Víctor Monjil, han jugado más Monjil y Rueda. Y no han coincidido nunca Mar Valiente y, y Juanito con la camiseta del Real sobre el césped.
1: Bueno, ya está por aquí por la sidrería Lour, eh, Álvaro Rubio. Así que te voy a pedir, Quintana, que me resumas un poquito lo que han dicho tanto Miquel Valenciaga como Naucet Alemán hoy.
12: Bueno, yo creo que los dos, eh, se le ha preguntado también sobre el partido de la semana pasada contra Almería. Miquel y Nao pues han destacado que bueno, sí que es verdad que hubo cierta falta de puntería pero hay que quedarse con que el equipo generó ocasiones ¿no? que el equipo las tuvo, que sería más preocupante como también hemos comentado yo creo un poco todos que, que no hubiese tenido ocasiones y bueno, que, que el partido contra el Numancia va a ser difícil por ser fuera y bueno, que, que también les agrada bastante el hecho de las noticias que también van saliendo, que van teniendo ellos del de desplazamiento de la afición, que parece que, eh, que sí que va a ir bastante gente a Soria, que, que bueno, que lo agradecen y que esperan que, que bueno, el punto de la Almería hacerlo bueno en Soria, que ni mucho menos va a ser un, un partido fácil y que esperan que bueno que el tema de la puntería o de no tener tanta chispa como antes, pues sea
1: circunstancial, ¿no? que al final cuando tienes tantas pues eh, acaban entrando. 2 y 32 de la tarde, lo dicho, ya está Álvaro Rubio aquí con nosotros, así que vamos a escuchar ya Puzelan Anónimo, que sé que hay gente pendiente de ello, eh, hoy hay ocho puntos en juego, si nadie acertó en el día de ayer martes eh, si alguien acertó, perdón, porque para el primero serían 15, eh, si nadie lo consiguió en el día de ayer, la respuesta correcta la tienes que enviar a pucelan Anónimo rm arroba, gemil, punto com. normas, poniendo en Google Puzelan Anónimo, te sale absolutamente todo eh, ya lo sabes, así que escuchamos ya la pista de ayer junto con la de hoy no hubo el lunes, así que este esta semana no hay pista de, de dos puntos y de cuatro el próximo viernes así suena
0: Pese a no jugar muchos partidos ni hacer muchos goles puedo afirmar que soy un jugador histórico en el Pucela En una semana como la que el Real Valladolid está viviendo, no puedo dejar de acordarme de mi debut con la elástica blanquivioleta por el rival del que se trata el club deportivo Numancia
1: Bueno, pues ahí está, la nueva pista de Puzelano Anónimo, eh, si no me equivoco, no es nuestro próximo protagonista, aunque no, no. como desde ya hace muchos meses no no sé quién Yo es. Yo sí lo sé. No sé quién es hasta que no Yo lo dice Ángel sí Velasco, pues eh, hay alguna que sí, ya en las últimas pistas, pues bueno, de, de escucharla un par de veces al día me sale, pero, pero no... Yo esta sí. Me sé todas las pistas más o menos, o sea, me manda las pistas, pero... Pero no, no sé quién es, así que creo que no es Álvaro Rubio ah, no, ¿qué Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes
1: Bueno, contento, ¿no? Me imagino eh, A nivel personal, colectivo, bueno Podrían estar las cosas un poquito mejor, pero Yo siempre lo digo, yo creo que todos firmábamos a principio de temporada Estar como estamos a, a día de hoy, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí, ¿no? En general el balance de la, de la temporada hasta ahora yo creo que es buena, ¿no? Es verdad que bueno pues que los dos de arriba pues se han distanciado un poquito más de lo que quisiéramos. Pero bueno, estamos ahí y, y bueno vamos a intentarlo hasta el final a ver si, si los podemos coger. ¿no?
1: ¿Estás contento? El otro día te sorprendías un poco cuando te preguntaban los compañeros si había regresado el Álvaro Rubio de hace, de hace temporadas. Tú decías, recuerdo, yo siempre he estado aquí.
4: Sí. Y es sí. verdad, ¿no? Sí, hombre, yo... Vamos, eh, es una de de de, de, bueno, de mis premisas ¿no? el, el estar siempre con el equipo y bueno pues cuando el entrenador lo requiera pues pues el poder ayudarlo ¿no? pero bueno yo en, en los entrenamientos cada día voy a esforzarme al máximo y, y bueno para estar preparado no
1: había ganas ¿no? de todas formas de jugar ¿no? un jugador <risa> cuando está en el banquillo y cuando pasa tantos minutos en el banquillo ganas de aportar pues <risa> todas las del mundo
4: Sí, sí, hombre, ganas. Supongo que nos pasará a todos lo mismo, ¿no? Que todos queremos jugar el domingo y, y, bueno, pues el poder ayudar al equipo, ¿no? Pero bueno, al final son son 11 los que juegan, más alguno más que sale y, y bueno, pues siempre hay alguno que, que bueno, que, que nos hemos quedado con ganas de, de salir, ¿no?
1: Te has encontrado cómodo, ¿no?, en estos, en estos últimos partidos.
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, el equipo ha estado muy bien, eh... Eh, bueno, eh, físicamente pues poco a poco me he ido encontrando mejor el primer partido pues tuve ahí unos problemillas que, que me tuve que, tuve que pedir el cambio pero, pero la verdad es que ahora en los últimos partidos la verdad que me, me he encontrado muy bien
1: ¿Qué tal con los compañeros, Nafti o Víctor Pérez? ¿Cómo te estás encontrando con, con ellos?
4: Bien, muy bien, la verdad que bueno, son futbolistas... Eh, muy buenos, que lo están demostrando durante todo el año y, y bueno, y no solo ellos dos ¿no? sino los que todos los que están ahí pues la verdad que, que están haciendo un buen trabajo y, y bueno, yo creo que eso al final es bueno no
12: ¿Te ha sorprendido Álvaro el, el rendimiento de Víctor? Yo creo que ninguno a lo mejor lo, lo esperábamos no cuando llegó en verano incluso a lo mejor no se le tenía ni siquiera como medio centro sino a lo mejor como más de media punta y es una de las cosas que más ha sorprendido a lo mejor a, a todos en la temporada ¿no?
4: A mí la verdad es que no me ha sorprendido yo no sé, desde el principio cuando llegó, a mí me pareció muy buen futbolista, aparte de que es muy buena persona también, pero como futbolista no lo conocía, porque no lo conocía bueno, en el Huesca, yo creo que tampoco jugó mucho, pero no sé, de, de, esas, de esos futbolistas en cuanto los ves, o por lo menos me pasó a mí, eh, yo no sé, no, no, no me ha sorprendido, el, el o sea, está haciendo una temporada espectacular, pero yo creo que, que, que incluso puede dar más, seguro. Va a, ir, va a ir aprendiendo porque es un chaval joven y, y seguro que va a dar más.
1: ¿Yukic a Víctor Pérez lo que Mendilibar a Álvaro Rubio? Uf,
4: no lo sé, eso, eso lo tienes que preguntar a él.
1: No, un poco la, la apuesta, ¿no? Realmente la apuesta, sí. la continuidad. Eh, pues al principio había gente que dudaba, ¿no? De, sí. de ver a Víctor Pérez ahí titular, titular, titular.
4: Y bueno, pues... bueno, yo creo que se lo ha ganado él, ¿no? Eh, la confianza al final... Eh... Eh, yo creo que no se la tiene que dar el entrenador al jugador, sino el jugador al entrenador, ¿no? Y yo creo que en este sentido, eh, él desde un principio, o bueno, o para mí ha estado muy bien y, y, bueno, pues lo ha ido lo ha ido desarrollando durante toda la temporada y, y yo creo que se lo ha merecido, ¿no?
1: Estamos a miércoles ya, ¿dura todavía un poquito la impotencia de no haber conseguido los tres puntos contra el Almería o ya se va sumiendo?
4: Bueno, yo creo que con el paso de, de los días, pues ya vamos pensando más en, en Soria que, que el otro día, ¿no? Eh, sí que da rabia porque, bueno, se, es verdad que el equipo hizo un esfuerzo muy grande, un, un buen partido. Y da rabia, pues bueno, con lo poco que hicieron ellos, pues que se hubiesen, que se llevasen un punto, ¿no? Pero bueno, hay que pensar ya en Soria y es, es nuestra mentalidad ahora mismo, ¿no?
1: Uno tiene en la cabeza eso, o se le pasa de vez en cuando por la cabeza, ¿no? si el Celta no nos hubiese metido ese gol en el descuento, ayer el otro sí. día hubiésemos metido otro golito,
4: parece
1: sí. que son. Y, y más, ¿no? Y podríamos sí, contar algún partido más, pero.
4: Sí, pero bueno, yo ahí, creo ahí que. ahí se han quedado
1: esos puntos, ¿no?
4: Yo creo que al final de temporada. Pues bueno, lo que has hecho queda reflejado en la clasificación, porque bueno, además esta es una temporada, es una liga muy larga y, y bueno, seguramente nosotros desde aquí nos acordamos de, de todos los partidos, bueno, los que has dicho, pero igual habrá alguno que, que igual no nos hemos merecido eh, ganar o empatar y, y bueno, pues eh, una cosa por otra, pues al final, es verdad que últimamente... Pues bueno, igual estamos teniendo un poquito eh, de menos fortuna, pero pero bueno, yo creo que si sigue el equipo en la línea que sigue, eh, tiene que venir los buenos resultados, ¿no?
12: Con lo que os quedáis, imagino, es, es con eso, ¿no? Que sería mucho más preocupante, a lo mejor el precedente de la segunda parte del Celta que el equipo tiene el balón y no genera tantas ocasiones, es lo que se ha corregido sí. y con lo que os quedáis, ¿no?
4: Sí, sí. El otro día, la verdad que bueno, no no sé, no he visto tampoco el resumen del partido ni nada. Mejor, pero, mejor. sí, pero yo creo que hicimos muchísimas ocasiones para, bueno, para haber marcado, ¿no? Y bueno, y yo creo que el juego fue bueno, lo estuvimos ahí acorralados y, bueno, hay que quedarse con eso, ¿no? Eh, que entre el balón, yo creo que es, vamos, cuestión de tiempo porque tenemos gente arriba. Eh, muy concluyente y, y la verdad que, que es, no, en ese sentido no estamos preocupados.
1: Te preguntaba antes si te acordabas un poco de los partidos de atrás, cuentas hechas, cuentas de si, si se puede todavía ascender directamente, hace, bueno antes del partido, después de la derrota uh -huh. frente al Elche parecía que se habría ahí una distancia el mister dijo en rueda de prensa que ya no se podía hablar de ascenso directo, porque bueno uh -huh. no merecía la pena, que si luego sí. llegaba pues llegaba, pero que ya uh -huh. era una diferencia Importante y que había que ir partido a partido. Las cuentas las echáis o, o miráis bien los números.
4: Yo, hombre, es inevitable de, pues hacer bueno hacer cuentas que yo la verdad es que no las hago, ¿eh? Pero pero bueno eh, si habla en el vestuario, pues hoy estás, eh, estamos a seis puntos, eh, eh, queda antes de jornadas tal. Eh, yo mmm, yo no las hago tampoco, ¿no? Y, y creo que que bueno que como no sé si has dicho que decía el mister, yo creo que es mejor ir partido a partido. Eh, si podemos acortar diferencias pues bueno todavía hay tiempo para, pues, para que se puedan poner nerviosos los de arriba pero bueno, yo creo que, que es mejor ir partido a partido, ahora nos toca Soria y un, un rival muy complicado y bueno, pues intentar ganar allí ¿no?
1: ¿A ellos cómo lo ves? A, ¿A Depor y Celta? Luego te preguntamos por el Numancia pero ¿A Depor y a Celta cómo los ves?
4: Pues la verdad que lo veo muy fuerte, eh, bueno, la clasificación lo refleja, eh, el Deportivo la verdad es que, bueno, está que, que, que no pierde ningún partido, el Celta lo veo también muy fuerte, no sé, son son dos equipos que, que bueno, que es, es difícil que pinchen, pero bueno, eh, ¿por qué no van a tener un, un bajón, ¿no?, eh, yo creo que a lo largo de la temporada pues, pues puedes tener un, un pequeño altibajo y, y bueno pues eh, ojalá les pase alguno de, de ellos y nosotros podamos cogerles no
12: ¿Tan relevante es el, la presión que muchas veces ha dicho incluso el Valladolid lo vivió el año pasado yo creo, equipos que eh, según descienden, tan importante es la presión del sentir, tienes que subir directamente que a muchos equipos le, le ha acabado pasando factura ¿no? mm. muchísimas veces casi es más contraproducente el asumir el papel de, de favorito que el ir poco
3: a poco ¿no?
4: Sí, hombre es un, es una presión añadida que, que se tiene ¿no? un, pues bueno, un, un club como por ejemplo Valladolid que bueno, siempre hay presión en ese sentido de que hay que subir pues bueno, hay jugadores que lo pueden llevar mejor y otros peor, ¿no? Eh, yo creo que no hay que obsesionarse en eso y, y bueno, es verdad que el, el primer año recién descendido es, yo para mí es bastante complicado ascender al año siguiente, ¿no? Porque es difícil cambiar un poco el chip ese que tenías de primera a ahora segunda división y, bueno, la plantilla, pues hay veces que no suele cambiar mucho, entonces es es complicado, ¿no? Y bueno, lo que está haciendo el deportivo pues me parece algo muy difícil, ¿no?
12: Este año a lo mejor no tanto con el tema deportivo aquí, pero desgraciadamente el tema económico en ese sentido también aprieta en, en esa presión de para que se arreglen las cosas que, que no están yendo bien en ese sentido la, o sea, la viabilidad más importante es que el equipo suba, ¿no? sí.
4: sí, hombre, eh, está claro que, que si subiésemos pues, pues supongo que que el club no tendría problemas, ¿no? En, económicamente, ¿no? Eh, nosotros sabemos que, bueno, pues que tenemos también esa, esa presión encima, pero bueno, eh, también hay que pensar que nosotros tampoco hemos tenido la culpa de, de eso y que, bueno, tenemos que intentar hacer nuestro, nuestro trabajo lo mejor posible, eso por supuesto. Pero bueno, también creo que cargarnos con esa responsabilidad Pues, pues creo que es excesiva también ¿no?
1: He hecho un poco las cuentas El mundo de Valladolid De cómo se ha ido contra los equipos De la parte alta de la clasificación Si es verdad que no tan bien Como, como parece que el Valladolid Sobre todo, yo creo que a nivel de fútbol Merecimos más en muchos encuentros Pero sí. a nivel de puntos bueno, si sí. Las cuentas son claras El, el peor equipo junto con, con el Córdoba Solo es, solo es peor que el, que el Valladolid
4: Sí, en cuanto a puntos, la verdad que, que, bueno, con los equipos de arriba, pues no, no hemos estado a la altura, ¿no? Eso es así, ¿no? Hay que, hay que reconocerlo. Pero bueno, yo creo que, en cuanto a juego y al nivel que, que bueno, que hemos, que lo hemos podido ver, pues yo creo que, eh, bueno, en muchos eh, equipos que hablas con, bueno, pues con rivales que son amigos y tal, pues te dicen que, que el Valladolid es pues, que es el mejor equipo con el que ha jugado, ¿no? Eh, no, es, no es ningún consuelo, ¿no? porque al final todos queremos los puntos, pero pero bueno, eh, yo creo que la línea a seguir es esa y, y vamos, si seguimos así, yo creo que, que tiene que llegar. no
1: ¿Eso preocupa de, de cara a un posible playoff? O sea, al final el Real Valladolid no está sacando muchos puntos contra equipos que luego se pueden tener enfrente en el playoff, ¿no?
4: Sí, sí, no, bueno, está claro, nos pasó el año pasado, ¿no? Creo que contra el Elchi hicimos dos. Dos partidos muy buenos, bastante mejor que lo que jugaron ellos, y al final, pues, por una cosa o por otra, bueno, pues el partido de allí fue, fue de risa, ¿no?, creo yo, y se llevaron la, la eliminatoria, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, igual eh, eso te da que pensar también, y, y bueno, igual si jugamos playoff, pues habrá que preparar los partidos de, de otra manera, ¿no?
1: Pero me imagino que de cara a lo que pueda pasar, ¿no? Ascenso directo, playoff, eh, uh -huh. lo de Elche del año pasado os hace más valorar, me imagino, el poder quedar terceros, sobre todo este año uh -huh. que no hay penaltis y pasa el mejor sí. clasificado en liga. Uh -huh. eh, sí. La vuelta en casa, ¿no? Sobre todo también, uh -huh. eso me imagino que se valora, ¿no? Dentro del vestuario.
4: Sí, sobre todo lo, de, lo primero que has dicho, ¿no? En caso de empate que no hay penaltis, porque, bueno, yo tampoco creo que, que tenga mucha importancia lo de que primero sea fuera de casa y luego y luego el, el segundo partido en casa ¿no? yo a eso no no le doy mucha importancia le doy más importancia a lo de que en caso de empate pues pues que no haya penaltis y pase el, el mejor clasificado Sí,
12: así imagino que desde luego eh, con los rivales que hay este año a lo mejor da un poco más de rabia de pensar con esta misma temporada, otro año o sí. incluso a lo mejor comparas a lo mejor no el ascenso de Mendilíbar, ¿no? pero otros ascensos que dices se ha, han ascendido equipos
4: haciendo menos, ¿no? Sí, sí, seguro. Y, y bueno, y este año, pues el, el ascenso directo, seguramente eh, los puntos a los que lleguen, será muy elevado, ¿no? Y, y bueno, dices, bueno, es pues un tercer, imagínate que nos quedamos terceros o que y. No que, que, es, si que no hubiese playoff. Eso es, que no hubiese playoff. Yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo en que lo de los playoff es, es mejor, ¿eh? han, han acertado en, en hacerlo así, por lo menos en la bueno, segunda división. Porque bueno, antes con los que subían los tres primeros, la verdad que que si subían con tiempo pues ya no tenía ningún volvo la la liga ¿no? A mí me
1: parecía muy bien el año pasado, como este año quedamos terceros ya a final de temporada Ya, claro, claro, quedas en que esa
4: posición la... y dices, joder, si, hubiese, si no hubiese playoff, pero bueno, yo creo que en principio todos empezamos igual y, y a todos nos parece bien, ¿no?
1: Te quería preguntar también un poco a nivel personal, Álvaro, muchas veces desde la prensa, bueno yo hablo por mí, hemos tenido un poco dudas de tu contrato, eh, en verano no sabíamos si ibas a aparecer o no por la residencia sí. de, de jugadores yo, yo tampoco, ¿eh? en pretemporada, y luego eh, también es verdad un poco que se da por hecho... Que Álvaro Rubio tiene contrato hasta la temporada que viene, pero en ningún momento, si no me equivoco, el club lo ha hecho, lo ha hecho oficial. Eh, Acláranoslo.
4: Eh, no, pues, pues fue un poco todo, pues eso, ¿no? Al principio, pues no sabía ni yo que si iba a continuar o no, tenía una acción de, de seguir, eh, y bueno, que estaba en, lo decidía el club, y bueno, pues al final, pues decidieron que sí que podía seguir, y bueno, pues enseguida, eh, bueno eh, tuvimos una, una reunión bueno, yo quedé con el presidente que, que en caso de que me quedase este año pues se iba a negociar el, el año siguiente y bueno fue como un poco una continuidad de, del contrato que bueno, igual pues eh, igual por eso no tampoco se ha, se ha dicho ni nada pero bueno,
11: Acabas en 2013, ¿no?
4: Antonio? sí, eso es, me acabó el año que viene
1: es verdad que Álvaro Rubio ha hecho no sé si un favor o en lo extrafutbolístico le ha dado mucho al Valladolid, que está haciendo también un esfuerzo por, por el Valladolid, que, que se dice también.
4: Bueno, esas son cosas que, que quedan yo creo que personales y, y bueno, siempre la gente que llevamos tiempo aquí, pues siempre hemos mirado por el club y, y bueno, pues eh, hay veces que igual te pueden pedir un favor y, y tú aceptas encantado, ¿no?
12: Sobre todo eh, eso se tiene que notar con lo como dices tú la... La gente que lleva más tiempo, ¿no? Yo creo que sí. a lo mejor incluso haciendo paralelismos con otras plantillas, incluso el año del descenso, a lo mejor eh, lo que faltaba era un poco eso, ¿no? A lo mejor que, que la gente de, de aquí pues tranquilizase a los jóvenes con todo este año de la ley concursal sí. y demás que se han vivido semanas, no sé si decir tensas, pero a lo mejor un poco que se habla menos de fútbol de lo que a todos os gustaría, ahí es donde tenéis que estar gente como tú, gente como Baraja, sí. gente que, que lleva más para, para sí. explicar lo que es el, la institución, ¿no?
4: Sí, hombre, yo creo que es, es lo justo, lo, lo, bueno, lo más normal, ¿no? La gente que llevamos más tiempo que que igual, pues, pues, por nuestra situación, pues estamos más ligados al club por el tiempo que llevamos aquí. Eh, bueno, pues hay que intentar tranquilizar por el bien de todos, ¿no? Porque yo creo que al final el, el ponernos nerviosos, sobre todo nosotros, no, no va a ayudar nada, ni a, bueno, ni al propio equipo ni a, ni al club, ¿no? Entonces. Pues bueno, sabemos que la situación es muy difícil, que, que bueno, que estamos aguantando muchísimo y, y bueno, por nuestra parte creo que no cabe ninguna duda hasta ahora que, que hemos seguido trabajando y, y que lo hemos dado todo, ¿no? Ahora esperemos que, que se solucione.
12: Con el caso, por ejemplo, de, de Saná, lo habéis tenido todos muy claro, ¿no? Desde el míster a yo creo el, el grupo de el que no quiera estar en este barco, el que sí. no quiera remar y el que no quiera estar en el objetivo que es eh, el ascenso, allá él, sí. pero se queda totalmente fuera, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que eso es, son normas que, que hay en todas las plantillas, ¿no? Eh, eh, cuando un jugador pues no se siente cómodo por, por H o por B, no sé los problemas que supongo que tendrá sus problemas y sus historias, pero bueno, él pues eh, no quería estar aquí. Y bueno, pues lo, lo más normal es que que no bueno, siga pues nos con nosotros y, y que se vaya, ¿no?
1: Desde fuera da la sensación de que, no sé si el mister pero alguien tiene mucho mérito, me imagino que también la, la, los que lleváis muchos años, de que este vestuario esté por dentro tan sí. sano como está, ¿no? Con los sí. problemas económicos, con tanta gente, con gente sin ficha. Esto bueno. no solo aguanta, sino que está sí. con una salud de hierro, ¿no? Sí.
4: Bueno, yo creo que los los que llevamos más tiempo no, no no es que tengamos ese mérito. Yo creo que el mérito es de la gente que hay, que, que bueno son gente que merece mucho la pena, eh, gente trabajadora, que que bueno pues eh, gente humilde, que lo que quiere es sacar esto adelante, que está mirando eh, muchas veces antes por el club que por ellos mismos y, y bueno yo creo que el mérito es es de todos, ¿no?
1: Los temas económicos, no te voy a decir que los hayáis dejado de lado ni muchísimo menos, uh -huh. pero ha llegado un momento en el que, bueno, también es lo que hay, no se puede solucionar, vamos a centrarnos en el fútbol, a disfrutar de, uh -huh. de, de jugar a lo que nos gusta, intentar ganar partidos, ¿ha llegado hasta es, ese punto un poco la situación?
4: Sí, sí, hombre, está claro que, que económicamente pues estamos fatal y, y bueno, pero oh, es que la solución, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, que que bueno, está claro que, que tiene que estar ahí el sentir de, de la plantilla de que bueno, pues no es una situación cómoda para nosotros, pero luego deportivamente yo creo que va aparte, ¿no? Creo que, que si nosotros damos todo deportivamente, el club va a salir beneficiado y, y, y bueno, y al final nosotros también vamos a salir beneficiados en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, próximo partido contra el Numancia, hablábamos antes un poco del frío, de la lluvia. Eh, veremos a ver, ¿no? Cómo está el, el césped de los pajaritos Que lo vimos en muy mal estado Contra el Córdoba hace aproximadamente un mes eh, Si es verdad que, bueno Y las temperaturas están siendo bajas No creo que tenga que ser excusa Ni mucho menos Que, que aquí ya sabemos también Lo que es jugar con, con frío sí. Pero bueno, va a ser un partido difícil, ¿no? Ellos en casa son son muy, muy fuertes
4: Sí, sí, sí eh, Son un equipo muy fuerte en casa Yo creo que No sé si, si llevan cinco partidos O sí. seis partidos seguidos ganando contra rivales importantes además y, y bueno pues eh, eh, nosotros pues bueno siempre contra el Numancia siempre ha habido muchos goles también y y, y bueno, puede ser un partido atractivo y bueno, y vamos a ver si, si se decanta de nuestro lado, ¿no?
12: Sobre todo eso, ¿no? El intentar no ir perdiendo 3-0 y tener que remontar <risa> sí. ni ninguna cosa de estas
4: sí, que ni, sí, que nos remonten sí, tampoco. ni que nos remonten
12: a vosotros, pero sí que es verdad que no sé por qué, pero siempre ha sido partidos muy, muy muy alocados no. y yo creo que todos también pensáis que ni mucho menos eh, se ha pasado, digamos, un turmalet o algo así con Almería, Elche y Celta y que ahora viene un equipo más sencillito
4: ¿no? no, 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 yo creo que eso no está en la cabeza de, na de ninguno, ¿no? Eh, sabemos que es, es un equipo muy complicado, que, que en su casa es más complicado aún, eh, tiene gente muy rápida, que en estrategias son muy buenos y, y bueno, hay que ir con... Eh, bueno, pues concentrados los 90 minutos hasta el final y, y bueno, y vamos a ver vamos a ver qué pasa, ¿no?
12: Hablabas antes de la, lo bien que puede venir al club, el hecho de puestos de, de resultados eh, deportivos, también a la uh -huh. grada, ¿no? Yo creo que, no sé si ponerme un poco en el papel de la afición, pero bueno, a lo mejor se entiende que puedan estar un poco más desilusionados A lo mejor ya no tanto ahora, pero sí en verano y es lo de siempre, ¿no? El, jugador tiene que dar para que la afición dé y, y al revés, ¿no? Mm. La afición tiene que dar para que el jugador dé esa alimentación. A lo mejor, pues tienes como el de Soria es donde más se tiene que vivir, ¿no?
4: Sí, porque bueno, en definitiva se considera pues un derby y son partidos que, que bueno, que para la afición, pues pues sí si cabe, son un poquito más importantes que los demás. Y, y bueno, pues eh, los jugadores también lo sabemos y, y, bueno, por eso igual hay veces que los partidos son más alocados, son más abiertos, ¿no? Porque son partidos que. Que por las dos partes lo queremos ganar y, y bueno, eh, suele haber también muchos goles y, y, bueno, en definitiva son partidos atractivos que, bueno, que si los ganas pues sales más reforzado, ¿no?
1: ¿Cuándo va a llegar tu gol como el que le hiciste en la temporada de ascenso sí. al poliegido fue, no? El, sí. ¿El 2-3 sí. allí? Eh...
4: Sí, pues, pues hombre, pues espero que pronto, ¿no? Y, y, bueno, y ojalá sirva para para ganar algún partido y bueno y en pero... Soria
1: eh un partido con goles dos tres sí
4: eh, Hombre, sería sería bonito pero bueno la verdad es que no pienso en eso eh. ojalá que, que bueno que los marquen otros pero pero que, que ganemos no
1: es uno de tus goles más no sé qué recuerdas ese yo creo que todos
4: bueno marcan muchos me, me acuerdo de todos es
1: un buen <risa> prácticamente. gol prácticamente ¿eh? sí sí. sí es que yo creo que ese partido sí, que nos, nada... nos acordamos de tu gol nos acordamos de Mendy yendo hacia la bocana de vestuarios sí. con el puño cerrado como en plan
4: más que esto nada no se pues, nos escapa pues cómo fue no el, el, el que íbamos perdiendo en el, en el descanso y, y la remontada de bueno pues con esos goles y, y cómo fue la segunda parte pues pues yo creo que fue un, como un punto de inflexión para para bueno pues para ese ascenso no
1: hay ganas de volver a disfrutar todo eso no
4: sí hombre la verdad marco, que sería... La Plaza
1: mayor, todo, ¿eh?
4: Sí, sería, sería bonito, pero bueno, hay que ser conscientes de que es algo complicado y que todavía queda tiempo, ¿no?
1: Bueno, motivará también la, el apoyo de la afición, ¿no? Eh, creo que van mm. tres, cuatro autobuses ya llenos, en... ayer era el primer día para apuntarse, <risa> bueno, hoy por la tarde sigue la Federación de Peñas. <risa> eh, me imagino que habrá, que habrá ganas, ¿no?, de que haya gente en sol sí. y también pues que, que os sintáis un poquito respaldados. Mm.
4: Sí, hombre, para nosotros eso... Eh, igual nosotros no, no lo expresamos Como tendríamos que expresarlo ¿no? Porque muchas veces estamos en el campo Y salimos y tal Pero para nosotros es importantísimo eso El, el ir fuera de casa y, y ver gente con la bandera de, del Pucela es bueno, Nosotros nos, nos, nos sentimos Mucho más respaldados Y y, bueno, y, con, y con la responsabilidad De no defraudarles Y bueno, pues al final de, de darlo todo ¿no?
12: A Mendy que hablábamos antes desgraciadamente o afortunadamente para él le va un poquito mejor que
4: nosotros <risa> sí, oye, afortunadamente afortunadamente yo creo que desde aquí todos los que le conocemos pues le les esperamos lo mejor para él y, y bueno y ojalá sigan así la verdad es que están haciendo una temporada muy buena ¿no?
1: a nivel personal mantienes relación con él todavía
4: ¿Sí? eh, la verdad es que no, no suelo hablar con él así por teléfono suelo hablar más con Tony, con el preparador físico y, y bueno tengo muy buena relación con él y tal y, y con él pues bueno cuando hemos coincidido alguna vez y así pero no, no, suelo, no suelo hablar con él
1: ¿Hubo algún coqueteo con el Osasuna de Mendy en algún momento? ¿Qué tanto eh, en su día, ¿no? Que
4: yo sepa, no sé, sé que se oía rumores y tal y cual Pero a mí nunca me han llegado ni o sea, ninguna oferta Ni ni he hablado con él para decirme que, que para ir para allá Ni nada de eso
1: Bueno, eh, por volver a lo, a lo deportivo Comentábamos antes el tema de, de Monjil, Juanito Supongo que confianza ¿no? en, hmm. en, en Juanito Para que el domingo sí. esté en el, en el centro de la zaga en Soria, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que, que Juanito no, no cabe duda de que de que es verdad que tiene una papeleta bastante bastante complicada porque de no jugar nada, tener que jugar ahora pues un partido así, pues es complicado. Pero si alguien puede hacerlo, yo creo que es Juanito, ¿no? La experiencia que tiene y, y bueno, y está entrenando bien y, y yo creo que está... Suficientemente preparado para, para afrontar ese partido. no
12: ¿Se Sin nota duda. como Mediocentro este año la llegada de Jukic? No tanto a lo mejor en, en cuanto a ti mismo, sino si en que el central siempre intenta salir con el balón más jugado, el hecho de que mm. jueguen Rueda y, y Mar, que son dos centrales con muchísima salida de balón, ¿eso se agradece, supongo, desde el punto de vista de, del Mediocentro?
4: Sí, bueno, pues es, es un poco la idea de, en general de, de todo el equipo, no el, el salir jugando con la pelota desde atrás y bueno, los centrales pues sí, cada vez este año pues tienen un, un papel más importante en cuanto a eso, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hasta ahora lo, lo están haciendo muy bien y, y bueno, para los medios centros, pues sí, pues tener ese apoyo que te, te den esa salida para, para poder sacar el balón, pues, pues siempre viene bien, ¿no?
1: Quintana, la última para, para
12: Álvaro. No, la, bueno, la última que supongo que eso es una idea más de primera casi que, que de segunda, ¿no? Así que lo que más ha resaltado, Yuki es que casi juegas como un equipo de, de primera estando en segunda, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que igual no estamos acostumbrados a ver en segunda. No es común, ¿no? eh, sí, equipos así, ¿no? Que, que bueno, que los, los hay también, ¿no? Pero cada vez más, ¿eh? Sí. En
1: Córdoba sí. ¿no? también, pues es muy...
4: mm -hmm. Sí, entonces siempre tenemos la idea de eso, de que en primera pues eh, se juega más a fútbol, que bueno es verdad, ¿no? Hay bueno, jugadores con también con más calidad y es más fácil no eh, salir con la pelota jugada que igual que los que pueda haber en segunda, ¿no? Pero bueno, la idea del míster es esa y... Y yo creo que tenemos jugadores para, para poder hacerlo Y me parece bien, ¿no?
1: Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en directo Marca Valladolid Y bueno, que poquito a poco Paso a paso consigamos el, el ascenso este año Que sigamos disfrutando con el Pucela Que te vemos aquí mucho tiempo Y que nada, a ver si puedes hacer ese gol en Los Pajaritos Que nos alejaríamos todos mucho
4: A ver, ojalá, ojalá gracias. Muchas gracias
1: Las palabras de Álvaro Rubio en directo Marca Valladolid Hoy lo que decíamos antes, ¿eh? Autobuses todavía para apuntarse en la Federación de Peñas para ir a Soria Hay gente que ya nos transmitía un poquito el... El mosqueo con el tema de las entradas, que si no me equivoco no se vendían sueltas y, y si se vendía alguna era un poco más cara, pero bueno, eh, cada uno tiene, tiene su opinión y creo que el jueves van a empezar a venderlas las entradas sueltas para, para el que no vaya con el autobús y quiera ir en coche particular. Así que, nada, Quintana, mañana más Directo Marca. Hoy a las ocho y media en Huerta del Rey, todos con el balón mano Valladolid en ese partido frente al Barça. Y mañana regresamos y escucharemos a Jukic. Mañana
12: entrenamiento a las once y rueda de prensa de Miro. -Sachukuch.
1: Gracias a Diego Rivera, Marco Antonio Mendi, Gonzalo Quintana y a todos los que nos han acompañado en el día de hoy en Directo Marca desde la Sidria de Mañana más, un abrazo de dos, gracias.